0: Hallo, liebe Schuiakoisten, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Schuiako Podcasts. Ich bin wieder euer Host, der Chris, und bei mir ist meine bessere Hälfte namens Marius. Marius, ich habe direkt eine Frage für dich vorab. Gehört für dich Ananas auf eine Pizza?
1: Ja, Ananas gehört für mich auf eine Pizza. Ich liebe Pizza Hawaii, es ist meine Lieblingspizza. Wenn ich eine Pizza für immer und ewig essen könnte, dann wäre es Ananas-Pizza. Äh, ich wünsche Ananas-Pizza ein gesundes und langes Leben.
0: Damit ist diese Podcast-Folge auch beendet. Das ist unser schnellster Podcast, 40 Sekunden lang. Ich hätte nicht gedacht, dass du ein Camp Ananas auf Pizza bist. Ich hatte nämlich, das finde ich extrem bemerkenswert, weil ich bin unfassbarer Anti bei sowas. Ich bin so, ich bin, glaube ich, der deutscheste Italiener, den es gibt. Ähm, für mich gehört auch nicht viel Belag auf eine Pizza zum Beispiel, wie das so, ich sage jetzt mal, diese indisch-türkischen Lieferdienste, das äh, in Deutschland anbieten, weißt du, wo du so, keine Ahnung, du machst jetzt, was gibt's hier, hier mit, mit Hähnchenbrust und Brokkoli und dann siehst du halt gar nicht die Pizza, sowas mag ich halt auch nicht, ne, und ich hatte die Diskussion, weil, wir können sagen, wir haben Sonntagnachmittag, wo wir gerade aufnehmen und wir wollen gleich Essen bestellen, weil wir haben keinen Bock zu kochen heute und meine Frau ist nicht da, die sagte dann, ja, ich soll dann bestellen, halt bei Lieferando, Free Plug für Lieferando, wer es nicht kennt, ne, und dann sagte sie, ja, ich äh, habe eigentlich keine Lust auf Pizza, guck mal, was die für Salate haben. Aber wenn Pizza, dann bitte für mich eine Pizza Hawaii. Und ich meine, es ist ja meine Frau, ich bin mit der seit über zehn Jahren zusammen. Aber das hat mich extrem angeekelt eben wieder, als ich das hören musste. Und jetzt höre ich von dir, meinem Podcast-Partner, seit fast zwei Jahren, dass du auch Pizza Hawaii magst.
1: Ja, Pizza Hawaii ist tatsächlich so meine Lieblingspizza. Ähm, ich weiß auch nicht, das hat sich irgendwann einfach mal so über die Jahre ergeben. Und ja, seitdem liebe ich Pizza Hawaii einfach. Mir gefällt das einfach dieser Ananas drauf, dieser leicht fruchtige Geschmack. Herrlich, herrlich.
0: Würdest du dir Äpfel auf eine Pizza schneiden? Nein. Aber es ist doch auch fruchtig.
1: Ja, aber nicht so wie eine Ananas.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, was ich sagen soll jetzt. Ich bin, ich bin wirklich schockiert. Ich dachte, ich kenne dich ein bisschen, aber das... das, das... Macht mich gerade nervlich fertig. Ich weiß jetzt nicht, wie wir diese, diese Podcast-Folge jetzt zu Ende bringen sollen.
1: Ja, keine Ahnung. Vor allem
0: die Lieblingspizza. Du, du findest wirklich Pizza? Also, das ist wirklich dein Ernst, das ist deine absolute Lieblingspizza.
1: Also, ich muss sagen, ich esse halt kaum Pizza, aber zum Beispiel, wenn ich einen guten Freund von mir, den Edeljobber, Grüße gehen raus an dieser Stelle besuche, ähm, dann ist es meistens immer so dass wir dann abends irgendwie Pizza bestellen und dort bestelle ich mir eigentlich immer nur eine Pizza Hawaii.
0: Ist der Edeljobber jemand, der Pizza Hawaii isst? Also hat, hast du ihn schon mal essen sehen, Pizza Hawaii?
1: Ich habe ihn noch keine Pizza Hawaii essen sehen, nein. Ich, ich glaube, er isst immer Salami, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher.
0: Er würde damit, obwohl er einen... Fußballverein mag, den ich nicht mag, damit Sympathiepunkte bei mir sammeln, dass er keine Pizza-Weih mag?
1: Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, ich werde ihn mal kontaktieren und dann können wir das im nächsten Podcast auflösen.
0: Schade, dass du ihn jetzt nicht live kontaktieren könntest. Das wäre ein gutes Podcast. Ich, ich,
1: ich könnte ihn mal, ich, ich schreibe ihn mal schreib bei WhatsApp mal. und vielleicht antwortet er noch im Laufe dieses Podcasts.
0: Das wäre, das wäre mein großer Wunsch, wenn das passiert. Um Gottes Willen, ich bin schockiert, aber jedem das Seine, nee, ich finde, es ist ja halt immer diese lustige Diskussion, ich dachte mir so, hey, ich frage dich mal, weil ich weiß gar nicht, wie du zu diesem Thema stehst und dann, äh, ihr dürft das bitte alles nicht ernst nehmen, was ich hier sage, dann habe ich zu so meiner Frau so geschrieben, ja, dann kannst du auch einen Haufen Scheiße von mir essen.
1: Wow, wow.
0: Ja, wir beide reden auch ab und zu so miteinander, ich meine, du hast das ja schon öfters mal mitbekommen, dass das immer so Spaß abgeht und dann hat sie nur so einen Mittelfinger so, so ein Gif mit so einem Mittelfinger geschickt halt. Sie nimmt aber gleich Salat, das finde ich sehr schön. Ich habe mir übrigens Folgendes genommen. Ich muss kurz drauf gehen. Es ist die Pizza Athen mit Gyros, Zwiebeln und Tzatziki. Wie stehst du dazu? Findest du Tzatziki, das ist dann ein bisschen eklig, weil es keine Tomatensoße gibt? oder
1: Ja, hundertprozentig. Das, 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 also das, das wäre nichts für mich, nein. Okay.
0: Ich, ich habe das noch nie gegessen. Meinst du, es schmeckt nicht?
1: Ich denke schon, dass es schmeckt, natürlich Aber ähm, ich glaube nicht, dass es mir schmecken würde
0: Was soll ich sonst nehmen, außer Pizza Hawaii? Weil...
1: Außer Pizza Hawaii Das äh, also ich, ich hab, kann ich hab...
0: vorlesen kurz ganz kurz. Also Margarita mhm. ist ja klar Salami ist natürlich auch klar Pizza Bolognese, das ist aber dann meistens so eine Tüten Bolognese nur da drauf Also, ne kapern mit Zwiebeln, nein Napoli, Sardelle mit Oliven, habe ich auch keinen Bock drauf Inferno, scharfe Peperoni, Paprika und Salami Fungi sollte das, auch klar sein Also Inferno, das klingt echt gut Okay, Popeye ist natürlich Spinat, ist ja klar ne? Pizza mit Ei, Spinat, Schafskäse und Knoblauch Wie findest du das?
1: Ich weiß nicht, ich bin kein Fan von Knoblauch Deswegen würde ich da eher Nein sagen Aber generell, also ich, ich mag zum Beispiel auch gerne Pizza mit Brokkoli und Spiegelei Absolut lecker
0: Oh, okay Ja also du bist aber auch jemand, der kein Fleisch drauf braucht, ne? Auf eine Pizza. Nicht unbedingt, noch Ich auch nicht, ich auch nicht, also ich auch nicht. Ich guck noch, Hawaii gibt's natürlich hier auch, klar. Capricciosa, da ist einfach alles drauf, natürlich, also wie im Salat. Karibik, Ananas, Banane, Sahne, so, so ein Schinken.
1: Banane auf einer Pizza? Ja! Wahnsinn, ich probier das bitte. Nein, das kann ich nicht tun. <lacht> ich, will, ich will wissen, wie das schmeckt, Banane auf einer Pizza.
0: Holy shit, Alter. <lacht>
1: ich meine, wenn es nicht schmeckt, kannst du dir immer noch ein Butterbrot machen, aber...
0: Ich bin leicht schockiert gerade, muss ich sagen.
1: Bananen? Also das habe ich doch nie gehört.
0: Was ist mit, mit diesem hier? Spinat, Zwiebeln, Paprika und Knoblauch. Gut, du magst jetzt kein Knoblauch, ne? Das ist mhm. aber auch so mehr Standard, oder?
1: Ja. Ja, ja, das hört man öfter.
0: Gyros, Zwiebeln, Knoblauch, Peperoni, Oliven. Meinst du, das ist besser als das, was ich eben mit Tzatziki genommen habe?
1: Ich mag keine Oliven.
0: Aber die kann man ja runter machen. Das ist ja einfach, eigentlich.
1: Das ist die Frage. Also, ich, ich, ich mag halt gerne meine Pizza. Ich, ich bin halt so der, 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 ja, weiß ich nicht. Ich, ich brauche meine Gewohnheiten. Ich äh, probiere, was solche Sachen angeht, nicht gerne was Neues aus. Sondern bin da eher so bei den Sachen, so, die, ich, die ich mag.
0: Das ist sehr schlau auf jeden Fall. Aber ich hatte jetzt eben diese Pizza Athen gesehen. Und ich dachte mir so: Boah, mit Tzatziki, Alter. Meinst du, das schmeckt? Da Habe ich mal überlegt, ne?
1: Das kann ich dir nicht sagen.
0: Das ist echt gefährlich, hier so eine Pizza zu bestellen. Wie auch immer, das war ein kleiner Pizzatalk hier zu, zu Beginn. Ähm, ja, ich guck gleich mal. Du wirst vielleicht auch live dabei sein, wenn ich meine Bestellung noch ändere. Das ist halt, ähm, ja. Okay. Die Frage ist, was ist aktuell spannender, wenn ich mir eine Pizza aussuche oder New Japan? Nein, so negativ wollen wir natürlich nicht sein. Die Road to Power Struggle bzw. die Power Struggle Tour ist vorbei. Es gab vier Shows und es war eigentlich mal ganz angenehm, dass es nur vier waren von diesen 20, die diese gemacht haben quasi.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, lieber kürzere Shows, dafür ein bisschen mehr mit Belang. Also wenige Shows, dafür mit Belang also so ewig lange Touren, wo dann keine Ahnung den Monat andauern und äh, jeder Furz wird dort präsentiert. Also ist schon, ist war schon, schon ganz nett.
0: Fand ich auch auf jeden Fall. Wir werden das jetzt so machen. Kleine Erklärung wieder zu Beginn. Power Struggle werden wir natürlich durchknallen. Das BoSJ steht natürlich auch vor der Türe. Da gehen wir nicht so deep rein wie das wahrscheinlich im letzten Jahr war und über die World Tactic wissen wir noch nichts. Es gab übrigens Spekulationen, dass das irgendwie mit, ähm, mit einer US-amerikanischen Promotion zu tun haben sollte, aber das hat sich wahrscheinlich nicht ergeben, glaube ich einfach. Also ein, es wurde irgendwie gemunkelt von irgendwelchen Leuten auf diversen Plattformen, dass ein Team aus einer aktuell sehr heißen US-amerikanischen Promotion vielleicht an der Tag League teilnehmen sollte. Ich weiß nicht, wo die Leute das hernehmen. Ich habe davon irgendwie gar nichts mitbekommen. Ich wollte es dir aber nur mal sagen. Das wurde anscheinend so gemunkelt.
1: Gut, es wird ja aktuell sehr viel spekuliert. Ähm, ich, ich weiß nicht, für mich sind das alles eher haltlose Spekulationen und mehr Wunschgedanke als tatsächlich was dahinter. Ähm, ich sage, ich warte ab was was passiert und im Endeffekt kann man sowieso nur den offiziellen Sachen, die New Japan veröffentlicht, äh, dann im Endeffekt auch trauen und diese ganze Spekulation, da habe ich mich früher auch gerne mit dran beteiligt, es ist ja auch schön, sich mal einen Wunschszenario auszumalen, aber ob das dann immer so viel mit der Realität zu tun hat, das ist dann natürlich die andere Frage.
0: Vor allem macht das ja einfach nur Kopfzerbrechen. Ne? Kannst du dich noch dran erinnern, als gemunkelt wurde wegen den Verträgen zum Beispiel von Nakamura? Weißt du noch, wie du mir damals auf den Senkel gegangen bist?
1: Ja, ja, ja. ja was, was passiert?
0: Nakamura turnt weiterhin durch die Vereinigten Staaten von Amerika. Also, Richtig. Das ja. war halt
1: Wunschdenken. so Und das äh, ist da genau das Gleiche. Und ich glaube, wenn man solche Imports hat, ich denke, es wird wahrscheinlich bei den Spekulationen dann um All the Dressing gegangen sein die bringst du ja nicht bei der World Tech League rein, einfach so. So, hier ist ein Team aus Amerika und äh, willkommen so. Das kannst du dann natürlich bei irgendwelchen Age wrestlern machen, die dort schon öfter aufgetreten sind, aber sowas machst du ja nicht, um quasi eine neue, ja, in Anführungsstrichen Partnerschaft anzukündigen. Hier tritt ein Team bei der World Tech League auf. Ja, wow, so. Die guckt eh keiner.
0: Sehr ja. nett auf jeden Fall.
1: Ja, ja ich habe das das, halt hab so.
0: das, hab dasselbe vor ein paar Wochen, ich glaube, da wo Impact Bound for Glory hatte, habe ich dasselbe halt über die, wie nennen die sich denn aktuell? Good Brothers, glaube ich. Also halt über Anderson und Gellos gelesen. Da ist ja auch noch nichts gekommen. Hm. Und die Frage ist halt auch, wie kriegen sie die im Land? Weil, wenn wir uns später an, die, an das Teilnehmerfeld vom BOSJ mal ranwagen, da werden wir auch sehen, dass da einige Namen, die über Monate dann natürlich schon ja genannt oder als fix schon gefühlt gemeldet worden waren, die gar nicht dabei sind, weil sie halt durch Corona weiterhin nicht ins Land der aufgehenden Sonne reisen dürfen. Wir wissen ja gar nicht, wie das weiterhin aussieht.
1: Richtig, oder zum Beispiel mit dem US Heavyweight Champion, der ja auch nicht dort einreisen darf aktuell. ja Wie läuft das weiter?
0: Das ist dann wahrscheinlich eher was für, für unsere Wrestle Kingdom Preview, die im Dezember kommen wird. Schon mal das vorweg Ja,
1: das kann, das kann man schon mal sagen. Generell der Dezember, das möchte ich hier schon mal ankündigen, wird sehr hot werden bei uns. Also ohne da irgendwas Konkretes zu nennen, aber der Dezember könnte so unser krassester Podcast-Monat überhaupt werden was so die Zahl an Podcasts angeht, aber seid da einfach mal gespannt, dort bekommt ihr auf jeden Fall über die Weihnachtsferien, über den Weihnachtsurlaub richtig guten Content.
0: Haltet da auf jeden Fall die Augen auf unseren Social-Media-Kanälen, bei Twitter at und bei Facebook shulako puro news. German? Yes. Oder ohne? Ich weiß gar nicht, wie die... Nee, die URL ist nur facebook.com slash news Ich dachte, German wäre noch dahinter. Nein, als URL ist das nicht dabei, nur der Name selber. Bevor wir jetzt zur Power Struggle Tour gehen, ich weiß jetzt nicht, wie das kanonmäßig vom Datum her ist. In den USA gab es wieder Shows von New Japan. Ich habe mir die nicht angeschaut, aber ich habe da etwas gesehen. Mir ist ein Name aufgefallen, Marius. Ein Name, der sein Debüt gegeben hat, bei der, ich glaube, das ist sogar die aktuellste Ausgabe, denn es gab ein Tag-Team-Match im Main-Event. Rocky Romero und Jeff Cobb haben hier das Team. Und wenn du die Namen jetzt hörst, denkst du, oh, das ist eigentlich überraschend. Ross Taylor, den wir noch von der WXW kennen, war im Siegerteam dabei. Und J.R. Kratos hat sein Debüt für New Japan strong Road to Showdown. Das ist sogar wirklich die aktuellste von vor zwei Tagen gewesen. J.R. Kratos. Kennst du den Namen vom, vom... Kennst du den Typen vom Namen her? Oder hast du ihn schon mal gesehen sogar?
1: Den Namen habe ich tatsächlich schon mal gelesen, ja, aber wie gesagt, ich bin halt überhaupt nicht mehr in diesem ähm, westlichen Wrestling-Bereich drin und deswegen, ich habe den tatsächlich noch nicht gesehen. Keine Ahnung.
0: J.R. Kratos ist 38 Jahre alt, 1,90 groß, 130 Kilo schwer, also ein richtiges Powerhouse, ist jemand, der auch an der Südküste lebt, also ist auch aus Kalifornien, das passt dann natürlich alles wieder, hat in Kalifornien sich einen Namen gemacht, vor allem ist er da aufgetreten für All-Pro-Wrestling am meisten die letzten Jahre, hat auch schon letztes Jahr für Game Changer Wrestling, was ja aktuell so, ich glaube, die hotteste US-Indie-Promotion ist, hat da bei Bloodsport gekämpft, quasi beim, beim Äquivalent äh, zu Ambition von WXW, falls das den Leuten eher was sagt. Und hat in diesem Jahr, und das finde ich ziemlich interessant eigentlich, Daher kannte ich auch ehrlich gesagt nur den Namen. Er hat dieses Jahr Anfang des Jahres, beziehungsweise kurz vor Corona-Ausbruch in Japan im Februar, nämlich für All Japan-Tour gewrestelt. Die Side-Series-Tour oh, okay. hat da im Debütmatch in einem Six-Man-Tech gestanden, an der Seite von Hikaru Sato und Yusuke Okada, so also für Evolution damals noch. Hatte dann ein paar Mal geteamt, auch mit Yun Akiyama auf der Tour. Ein Singles-Match sogar gegen ähm, Sato und gegen Yuma Aoyagi verloren. Also er hat dann schon mal seinen Fuß nach Japan reingesetzt. Hab. Ich habe aber keins der Matches gesehen, zumindest ist nicht bewusst. Deshalb kann ich zu so dem Typen auch nichts sagen. Hat auf jeden Fall sein Debüt gegeben. Wollte ich nur mal ansprechen. Ist jetzt vielleicht nicht allzu relevant, aber ja, kann man ja mal sagen, ne?
1: Aber hey, Ross Taylor ist da, das freut mich wirklich. Der war einer, der mir im wxw ja das muss man ja schon sagen, letztes Jahr, letztes Jahr war das genau, 2019, am besten gefallen hat und mit am besten gefallen hat. Und auf den freue ich mich und bin gespannt, was die Zukunft bei New Japan noch für ihn offen hält.
0: Yes, auf jeden Fall, also... Für, vor allen Dingen, wenn sie da wirklich weiterhin da in der USA irgendwie was machen wollen, ist der Typ, glaube ich, sehr wichtig, weil er halt auch noch ein unbrauchbares Gesicht hat, äh, unbrauchbares, unbenutzbares Gesicht. oh mein Gott, ein <lacht> frisches Gesicht, sagen wir es doch so, mein Gott, ein frisches Gesicht hat. Er hat jetzt bei dem Pure Wrestling Tournament von Ring of Honor gekämpft, habe ich gesehen, aber den kennt ja keine Sau sonst, ne? Wir das kennen ihn super. ja auch nur wegen WXW. Und das war ja auch nur, weil er sich ja selber quasi hingeflogen hat und im Dojo, beziehungsweise jetzt heißt das ja Academy, weil er in Academy halt gewohnt und trainiert hat, ne? Mhm. Jeff Cobb ist auch noch eine News wert, bevor wir jetzt weitermachen. Denn der soll wohl laut Dave Melzer noch bis nächstes Jahr, also nach Wrestle Kingdom, noch weiter in Japan sein. Warum der aktuell nicht eingesetzt wird, hat wohl seine Gründe, die besagen, dass er eigentlich in der Rolle vom Great Okan stecken sollte als ersten Handlanger von Will Osprey. Hat man aber umgeswitcht, dann sollte, sollte irgendwie der Plan gewesen sein, dass er im World Tech League Tournament mit Mikey Nichols Marius, <lacht> dem wir ja auch schon seit letztes Jahr nicht mehr gesehen haben, also fast ein Jahr nicht mehr, ein Team wieder ähm, gebildet hätte, auch das hat sich anscheinend zerschlagen, weil Nichols nicht nach Japan reisen kann oder darf und jetzt ist Cobb gerade im Dojo am Leben, am Trainieren und wartet halt einfach auf seinen Einsatz anscheinend ja, ist ein bisschen, Jetzt sagen mal so Cobb soll ja wohl im September fest gesigned haben, das haben wir glaube ich auch letztes Mal gesagt das ist natürlich jetzt ein blöder Einstieg ne für ihn
1: das stimmt, ja, aber gut, das ist, das ist für alle halt gerade eine blöde Zeit und äh, ja er wird auf jeden Fall sein Spotlight und seine Matches noch bekommen, so. Das ist auf jeden Fall. Also Und es ist meistens nicht das Schlechteste, wenn man sich dort in Japan mal richtig akklimatisieren kann. Auch durch das Dojo. Ähm, vielleicht noch die ein oder andere Sache tatsächlich dazulernen kann. Ähm, ich denke, da wird er auch am Ende von eher profitieren.
0: Yes, kann man so sagen. Gehen wir jetzt hinein in die Tour. Wir hatten, wie wir eben gesagt haben, nur vier Shows, die gezeigt wurden. Das ist halt wirklich für New Japan echt mittlerweile, ja, sehr wenig kann man schon fast sagen eigentlich. Und alles hat angefangen am 23. Oktober, die erste Nacht oder der erste Tag, der Road to Power Struggle in der Tokyo Koraken Hall natürlich. Wir hatten hier im ersten Match Young Lions Action. Yuya Uemura besiegte hier Yota Tsuji mit einem Double Overhook Suplex. Und man, sie machen halt einfach weiter, wo sie im G1 aufgehört haben. Sie lassen halt die jungen Löwen weiterhin gegeneinander antreten. Da muss ich wirklich sagen, das finde ich sogar ein bisschen schade, weil das hatte so ein bisschen was Uniques jetzt während des G1s. Dass ja halt dieses, ich sag mal diesen, wie sie im ja im englischen Kommentar immer gesagt haben, der C-Block quasi, ne, der C-Block. Aber mhm. jetzt macht es man halt einfach weiter. Es ist ja, es ist halt irgendwie schon Standard wieder, ne?
1: So ein bisschen, ja. Das stimmt.
0: Zweites Match des Abends. Der Great O'Kan und Will Osprey besiegen das Team aus Gabriel Kit und Kazuchika Okada nach 10 Minuten und 17 Sekunden mit dem Eliminator. Was der Finisher vom Great Okanus. Wir gehen jetzt erstmal durch die Cards, haben wir ja schon gesagt. Drittes Match. Shinko Takagi, Hiromo Takashi und Bushi besiegen hier Yoshinobu Kanomaru, El Desperado, Minoru Suzuki nach fast 13 Minuten durch den Pumping Bomber. Viertes Match. Kota Ibushi und Hiroshi Tanahashi und Tomaki Honma besiegen Gedo, Kenta und Jay White nach 10,5 Minuten durch Kamigoe. Fünftes Match. Quasi das Summer Main Event. Sanada und Tetsuya Naito besiegen Dick Togo und Evil nach 11 Minuten und 58 Sekunden nach dem Skullend. Und jetzt kommt der Main Event und bei allen Koraken Shows gab es Titelkämpfe, die vielleicht in den letzten Monaten auch von uns kann man sagen Immer wieder ein bisschen ja, schlecht dargestellt worden sind. Das Never Open World Six Man Tag Team Championship Match, Marius. Yoshihashi, Tomohiro Ishii und Hiroki Goto, das klingt nach Dream Team einfach weiterhin, besiegten hier das Team aus Doki, Zek und Taichi nach 32 Minuten und 25 Sekunden nach dem Karma von Yoshihashi und die Titelverteidigung. Was hast du gedacht, als du die Matchzeit gesehen hast? bzw. gehört hast?
1: Ja, wir haben ja schon kurz im äh, Japan Roundup im letzten darüber gesprochen. Das ist natürlich eine knackige, das ist natürlich eine sehr knackige Matchzeit. Also von der Länge her, das ist echt, boah, hat man natürlich so einen riesen Brocken vor sich. Damals hatte ich das Match noch nicht gesehen. Mittlerweile muss ich sagen, ich habe das Match gesehen. Und das Match hat mir wirklich gut gefallen. Jeder hat hier echt gut Spotlight bekommen, jeder war super gut drin in dem Match, gerade Yoshihashi wieder, der halt wahrscheinlich derjenige ist, der am meisten von Corona profitiert hat, weil der bekommt hier Spot über Spot. Ähm, gerade wenn man sich die Schlussphase von diesem Match an, anschaut, da ist Yoshihashi einfach der unbesiegbare Held quasi, der aus allen möglichen ja, harten Aktionen von seinen Gegnern herauskommt. Und am Ende dann sogar tatsächlich auch noch den Pin holen kann, was natürlich auch äh, gigantisch ist bei dieser Teamzusammenstellung, wo du mit zwei Teams, die eigentlich deutlich höheren Stellenwert haben als du, dass du dann den Pin holst. Finde ich sehr gut und Yoshihashi hat ja definitiv von dem Match profitiert. Und das ist auf jeden Fall ein Must-See-Match, finde ich, weil es, heißt, es heißt, ja, war wahrscheinlich eins der besten Six-Man-Matches, Six-Man-Never-Open-Matches, die es überhaupt gab. Ich
0: glaube, das war das beste Six-Man-Titelmatch, was es jemals gab. Würde ich sogar so weit gehen. Glaubst
1: du ist nicht? möglich. Ich weiß nicht, ob ich genau alle gesehen habe oder ob mir irgendwann mal eins entglitten ist. Ich weiß es nicht. Aber es ist definitiv ganz weit mit oben.
0: Ich versuche gerade on the fly zu schauen, ob es irgendwann mal ein besseres gab. Aber es ist, glaube ich, gar nicht so einfach, ne? On the fly jetzt.
1: Ja, es ist schwierig. Also es gab definitiv ein paar coole Teams, die die Titel gewonnen haben, aber ob die Matches gut waren, ich weiß es nicht mehr. Bin mir hm. nicht mehr sicher.
0: Ich glaube, also, ich, ich finde jetzt natürlich leider nichts auf die schnelle, es ist da wieder gutes Podcasting hier. Ich glaube aber, dass man sagen kann, dass zumindest dieses Team hier Vielleicht die drei coolsten Matches hatten bisher, oder? Also die hatten ja diese zwei Chaos-Matches halt, also gegeneinander, Chaos Matches. Mhm. Und ich wüsste jetzt nicht, welche Regentschaft eines Teams. Wir hatten vorher Bushi, Evil und Shingo. Würde ich jetzt nicht sagen, dass die. Die hatten ja, es gab ja ein Match, was gegen gegen Goto, Eagles und Ishi war. Und ich glaube, das war auch ganz gut. Das war bei New Beginning, Road to New Beginning sehe ich gerade, das war auch ganz gut. Aber sonst, kannst du dich denn an irgendetwas richtig erinnern, was so richtig stark war?
1: Ähm, tatsächlich nicht, nein. Also, äh, ich glaube, Puh. ja gut, das, das Match natürlich davor gegen äh, Okada, Sho und ja, ja, ähm, genau. Dingens und äh, Toriano. Das war definitiv cool. Ähm, ansonsten boah, wüsste ich jetzt tatsächlich auf die Schnelle auch nichts. Es mag natürlich sein, dass ich irgendwas vergessen habe, weil man muss halt sagen, dieser Titel ist natürlich sehr unrelevant. Ähm, ja. Nee, wüsste ich jetzt tatsächlich so auf die... Auf die Schnelle nichts, wenn ich jetzt mal schaue Ich glaube, was noch recht cool war, war damals die Verteidigung Wo sich ähm, Matt Seidel, Ricochet und Kojima den Titel von Omega und den Young Bucks geholt haben Ich glaube, das war auch noch recht geil, das Match Aber ansonsten würde mir auf die Schnelle auch nichts einfallen mehr Halten wir es auf jeden Fall fest, das wird wahrscheinlich das beste Team gewesen sein, äh, was jetzt, wo man vielleicht nicht so mit gerechnet hat. Obwohl gut, wir, wir sagen natürlich immer, Ishi und Goto, das ist für uns halt eigentlich ein Tech-Team, was wir auch im Tech-Team-Bereich gerne haben wollen. Jetzt sind sie so halt in dieser Konstellation zusammen, ist in Ordnung und ich glaube tatsächlich, man kann sagen, alleine von der Matchqualität her ist das das beste Team.
0: Wir haben uns im Vorfeld geeinigt, dass wir jetzt nicht alle drei Main Events so mega detailliert machen, weil ich will jetzt direkt mal zum zweiten Elften kurz springen, denn Yoshihashi hat nach diesem Match hier dann halt natürlich Zack und Taichi herausgefordert zu einem Heavyweight Tag Team Title Match. Die Möglichkeit, dass Yoshihashi zwei Titel gehalten hätte, war da, aber... War ja wahrscheinlich dir auch klar, Zack und Taichi verteidigen dann gegen Yoshiashi und Goto nach 35 Minuten. Und einen Tag vorher, um jetzt ein bisschen kompliziert zu machen, gab es ein, das, also das Junior Heavyweight Tag Team Title Match zwischen der Suzuki-Gun und dem LIJ-Team, bestehend aus Hiromu, Takashi und Bushi, was nach 29 Minuten vorbei war. Und ich muss dazu sagen, alle drei Koraken, Road to Koraken Main Events waren wirklich grandios gut. Du hast ja gerade schon Goto und Ishii als Team angesprochen, aber ich fand Goto und Yoshihashi als Team auch unfassbar geil gegen Zack und Taichi. Und Definitiv. Ist, ja, und das ist das, was du eben meintest. Yoshihashi hat unglaublich intensive Matches gewrestelt in diesem Jahr. Unglaublich intensive Matches mit Emotionen. Ja klar, da lebt sein Charakter von als unfassbarer Underdog. Aber wirklich, die, die Matchzeiten aller drei Korakin-Main-Events hören sich im ersten Moment an nach Schweißfüße. Du denkst erstmal, boah, nein, Alter, ich habe da keinen Bock drauf. Aber alle drei Matches waren absolut gut. Ich sag mal so, beim junior tech match kann man sagen, hey, okay, da hätte man sich denken können, dass das wirklich gut wird, oder? Weil die, die Paarung knallt halt eigentlich immer ganz solide Dinger raus. Die Paarung gab es ja auch schon gefühlt hundertmal über die letzten Jahre, ne? Das stimmt, ja. Aber das Never-Ding hat mich so weggeblasen, weil ich halt nicht mit gerechnet habe. Und was ich halt einfach sagen muss, du hast es ja eben angesprochen, die Titel sind irrelevant, diese Six-Man-Tag-Dinger, ne? Open Openweight. Aber wenn du Leute hast wie Doki, und Yoshihashi, die sonst nichts zu tun bekommen im Jahr, die aber zeigen wollen, diese Titel sind unfassbar wichtig für uns. Dieses Match hier in der Koraken Hall, im Main Event, ist unfassbar wichtig für uns. Und Leute, halt auch wie die anderen Partner in dem Match, also Ishii, Goto, Sektaichi etc. und in anderen Matches, die halt auch zeigen, dass die hier Bock haben zu wrestlen. So kannst du jeden Titel elevaten.
1: Hundertprozentig. Und äh, ich würde sogar sagen, es wäre dieses Jahr endlich mal so weit ähm, diesen blöden Gauntlet-Scheiß bei Wrestle Kingdom sein zu lassen und halt einfach mal eine wirkliche Six-Man-Never-Open-Welt-Verteidigung gegen ein anderes äh, Team aus drei Leuten zu machen und nicht dieses Jahr, okay, jetzt kommen hier 15.000 Leute rein, in jeweils dreier Teams und die kämpfen dann in einem Match gegeneinander, was halt niemanden juckt, was von der Matchqualität immer absolut der Downer von Wrestle Kingdom ist, dann mach doch sowas beispielsweise. Ich meine, wir haben Wrestle Kingdom zwei Tage, wir müssen die halt auch irgendwie füllen. Und bevor dann irgendwelche Random-Tag-Team-Matches kommen oder sowas, dann mach doch halt lieber sowas, wo sich dann quasi ein Yoshihashi nochmal über sich herauswachsen kann und sagen kann, hey, jetzt hier bei Wrestle Kingdom das ist mein Titel, so, da zeige ich jetzt die absolut beste Leistung und dann kriegen wir vielleicht nochmal irgendwie so ein schönes Vier-Sterne-Match irgendwie in den, in den Undercards zusammen, das würde ich extrem feiern und fände es cool, wenn man dem dann natürlich auch ein Team gegenüberstellen würde, wo die Leute vielleicht, ähm, ja dieses Jahr eben auch noch nicht so wirklich was zu tun bekommen haben oder halt aufgrund von aktuellen Konstellationen, um die Big Matches eben nicht in diesen Big Matches vertreten sind, einfach um ein bisschen Star-Power mit reinzubringen. Also ich wäre definitiv für ein, ja, äh, 3-versus-3-Match und kein Gauntlet-Match um den Titel.
0: Definitiv. Und du, du siehst ja auch, wie, du hast ja gesagt, zwei Tage, das heißt theoretisch, du hättest ja, ich sag jetzt mal, die, die Titelträger bleiben jetzt, wie sie sind, weil wir können ja nicht in die Zukunft gucken dann hättest du ja Sek Taichi den einen Tag verteidigen können und dann hätten die ja theoretisch nochmal für Never antreten können. Als Beispiel, du hast ja zwei Tage, du hast es ja gesagt. Du kannst ja wirklich Leute in mehrere Matches stecken. Ich habe jetzt mal nachgeschaut. Kannst du dir denken, wann Yoshi Hashi das letzte Mal ein relativ relevantes Match im Tokyo Dome hatte?
1: Ähm, ja, kann ich mir denken. Das war bei Wrestle Kingdom 6.
0: Das ist 2012 gewesen, ne? Mhm. Das ist das gegen Okada, nimmst du an. Mhm. Was unfassbar ich schlecht war natürlich, ne? Ja. Ja, das ist korrekt. Und das ist auch nur wichtig, weil es die Geburt des Rainmakers war quasi. <lacht> und nicht, und also, oder, beziehungsweise, oder weil es ein Return-Match von X, also es war ja von beiden das, der Return von der Exkursion. Nur deswegen ist es wichtig. Yoshihashi's Wrestle Kingdom Appearances der letzten Jahre sind wie folgt. 7 Dark Match in einem Six-Man mit Captain New Japan, Tamatonga, Wataru Inoue gegen Jado, Ishii und Yoshiashi. Wrestle Kingdom 8 ist er gar nicht auf der Karte gewesen. Wrestle Kingdom 9 Dark Rumble. Wrestle Kingdom 10 Dark Rumble. Wrestle Kingdom 11 Gauntlet. Aber wenigstens nicht im Dark. Ne? Ja. Wrestle Kingdom 12 Rumble. Wrestle dem 13 nicht auf der Card. Wrestle dem 14, klar, es war ja zwei Tage. Am zweiten Tag Dark Gauntlet Match. Am ersten Tag Random Eight man Tag zwischen Bullet Club äh, Losern, sage ich jetzt mal ganz böse gesagt, und Chaos Losern. Loser ist übertrieben, da war natürlich Goto und Ishii dabei, aber halt die, nicht die ganz großen Fänge, sage ich jetzt mal dazu. Das ist Yoshi Yoshihashi's Wrestle Kingdom Bilanz. Und ja klar, ihr könnt mich jetzt steinigen und sagen, bist du doof, Chris? Guck mal, wie die Cards in den Jahren waren. Und ich gebe euch natürlich recht, liebe Leute. Ich gebe euch recht. Aber jetzt haben wir, wie Marius sagte, wieder einen Double Dome. Lasst die drei die Titel im Dom doch verteidigen gegen irgendein fettes Six-Man-Team. Also Drei-Mann-Team. Warum nicht? Gib mir Yoshi, Hashi und Goto in der Tech League jetzt. Gib sie mir doch einfach. Das war super. Lasst sie vor mir die Tech-League gewinnen. Ich weiß es nicht. Beide Matches mit Yoshihashi waren super stark. Wir haben ja gesagt, wir machen dieses neue Wertungssystem. Wie haben wir das nochmal genannt? Wir müssen es nochmal richtig fixieren, wie wir die drei Kategorien mhm. nennen. Nicht, schaut es nicht an, könnt ihr euch anschauen und must see quasi, ne?
1: Ne, wir hatten, wir hatten vier Kategorien. Must see wäre quasi das, ähm, äh, wie, wie, wie ein, ja... Das, das müssen wir nochmal richtig definieren. Das waren aber vier Kategorien. Macht sie. Ähm, solltet ihr euch anschauen, braucht ihr nicht anschauen und lasst die Finger davon weg. Irgendwie sowas. Okay, das müssen wir uns nochmal genau überlegen. Also Wohin? Ist auch nichts Festes hier. Genau. Wir,
0: wir haben gesagt, wir wollen das im neuen Jahr festigen. Also wahrscheinlich mit mhm. Wrestle Kingdom bekommt ihr dann dieses System halt. Genau. Ähm, was würdest du... Wir gehen jetzt erstmal da rein. Was würdest du dem Six Men geben von unseren... Von unserer Beta-Phase der Kategorien. Welche von den Vieren?
1: Solltet ihr euch ansehen.
0: Also die zweithöchste, ne? Mhm. Ja. Was würdest du dem Junior Tag geben?
1: Solltet ihr euch ansehen.
0: Was würdest du dem Heavyweight Tag Team Championship Match geben?
1: Solltet ihr euch ansehen.
0: <lacht> da gehe ich sowas von Dako mit. Das ist halt wirklich, wirklich überraschend gewesen. Nein, nein. Nein, das ist auch falsch. Es ist eigentlich nicht überraschend gewesen, wenn man halt dieses Jahr einfach verfolgt hat. Ja, man kann sagen, boah, krass, Doki im Main-Event der Koraken, fuck off. Das war vielleicht das einzige Match, wo man sagen konnte: so, krass, dass das so geil geworden ist, ne? Aber die anderen beiden hatte ich eigentlich keine Angst.
1: Nein, du weißt ja, was du, du weißt ja im Endeffekt, was dann L.I.J. bekommst. Und man muss halt sagen, Hiromo ist halt schon deutlich größer als diese Junior Tech Division. Und da ist natürlich so ein Name wie, wie Hiromo in so einem Match natürlich extrem stark. Das wäre genauso wie, wenn jetzt beispielsweise ähm, äh, Okada und, was weiß ich wer, Okada und Goto um die Tech-Team-Titel antreten. Das wäre auch so ein extrem krasses Beispiel. Um, Okada ist halt größer als diese Tech-Division beispielsweise und um, da wusste man schon, was man bekommt, man weiß, dass 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 man weiß, dass das Suzuki-Gun-Team ein extrem starkes Team ist, ein extrem solides Team, um, LIJ sowieso, da hatte man keine Angst und halt gerade mit der neuen Darstellung von Yoshihashi wusste man, hey, auch hier geht was, definitiv und ich bin gespannt für die Tech-League, wie dort seine Technik verläuft.
0: Hast du noch Worte für Doki? Wie, 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 wie warst du so overall mit Dokis Performance zufrieden? Ich war wirklich echt überrascht von Doki.
1: Definitiv. Ich fand, er hatte auch einige wirklich coole Sachen diesmal gemacht, ein paar coole Spots. Ähm, es gab einen Jump nach draußen, der extrem gezogen hat, wo er alle reingeflogen ist und wo er sich am Ende sein Hemd zerreißt. Wow, ich habe hier, ich saß hier und habe gesagt, wow, okay, jetzt geht's ab so. Er zerreißt sich da jetzt einfach sein Hemd und äh, geht jetzt hier halt voll aus sich raus. Habe ich gefeiert, habe ich gefeiert. Also für solche Matches ist Doki halt perfekt. Und das, ja genau, und das, er muss jetzt nicht immer ein Korak in Headline, um Gottes Willen, ne?
0: aber das war wirklich so diese, dieses dieses Gewürz, was jetzt noch hier, dieses ganze Match halt so, so, so spaßig einfach gemacht hat. Und auch, auch bei dem Juni, ich muss einfach erwähnen, wie underrated auch in Yoshinobu Kanemaru einfach ist. Was das einfach für ein, für ein guter Wrestler ist und jetzt nicht im Sinne von, von der flippt hier rum oder der, der der haut dir mega auf die Fresse wie ein Ishi und so einfach diese kleinen Nuancen, die auch in Yoshinobu Kanemaru hat. Klar, der ist natürlich seit 20 Jahren im Geschäft, der weiß, wie der Hase läuft, der weiß ganz genau und wann er ähm, das Gesicht verziehen muss, wann jetzt sein Spot kommt wo er äh, den, den Griff ansetzt oder war das 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 ist ein, das sucht in dieser Division vor allem seinesgleichen einfach weil er halt einfach dieser alte Journeyman ist der einfach weiß was er zu tun hat und ja klar sind, sind Leute wie Despi cooler ne vor allem für uns jüngere Leute sage ich mal ich zähle uns jetzt mal zu den jüngeren Leuten ja, ähm, ja nicht zum schön. mittleren Alter <lacht> oder so aber Kanemaru ist auch unf also ich würde es nicht sagen underrated, aber der kriegt halt zu wenig Lob einfach so. Warum sollte er auch? Weil er ist ja nicht oft in diesen Spots und deshalb hat das halt so viel Spaß gemacht, die Yoshihashis und die Dokis und so in diese Spots halt an diesen drei Tagen zu haben. Weil, wie ich das eben gesagt habe, wenn, wenn ihr diesen Spots den Leuten halt auch die Zeit gibt und nicht als Match Nummer 3 von, 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 keine Ahnung, von Wrestling Don Taco Nacht 1, wo die nur 8 Minuten wrestlen dürfen. Ja klar kommt da nichts Geiles bei rum, ne? Aber dürfen die halt 20 oder 15 bis 30 Minuten arbeiten so, dann kriegst du halt sowas aufs Parkett geliefert was halt unfassbar saftig geschmeckt hat. Also ich war wirklich sehr, sehr angetan von diesen drei Koraken-Hallshows, beziehungsweise von den Main-Events, weil davor ist natürlich alles gleich gewesen, ne? ähm, Aber das hat halt einfach einfach unfassbaren Spaß gemacht, muss ich sagen.
1: Hundertprozentig. Also ich stimme dir da vollkommen zu. Gerade bei solchen Sachen oder wie Kizuna Road oder so parkt da drei große Matches um die kleinen Titel hin und du weißt diese Shows kannst du dir immer angucken also zumindest halt die Main Event Matches so der Rest ist halt weiterhin ja Aufbau halt ne aber diese Main Event titel Matches um diese kleineren Titel Junior Tag Tag Team äh, meinetwegen auch noch Never Open Weight so keine Ahnung A US Title wenn der dann irgendwann wieder im Lande ist so äh, gerne gerne ich, Finde ich gut und, und ist halt immer ein schönes Match, was man sich angucken kann. Die Leute haben da Bock, das hat man gemerkt und ja, ich war damit vollkommen zufrieden, wie man das gemacht hat.
0: Du hast gerade mit, mit, mit den Tag-Team-Titeln gesagt. Da muss eine globale Pandemie kommen, dass dieser Titel von zwei eigentlichen, ich sag jetzt mal Singles-Wrestlern gehalten wird. Also sie haben ja im Endeffekt jetzt in diesem Sommer so ein bisschen die alte All-Japan-Formel genommen, dass halt zwei ich nenne es jetzt mal Topstars, ne, miteinander antreten um die Tech-Team-Titel. Das gab es ja bei All Japan in den 80ern, 90ern zuhauf, dass Misawa mit Kawada geteamt ist und etc. pp und sowas, ne? Und ähm, das haben sie ja eigentlich gemacht. Sie haben sie haben halt aus der Not eine Tugend gemacht, Ibushi und Tanashi gefärscht, Taichi und Sek natürlich dann. Und kann man wirklich sagen, sind die Tech-Team-Titel in einer globalen Pandemie? Aktuell so interessant wie noch nie zuvor In deinem New Japan Fandom
1: Ja, ja, hundertprozentig Und weil es halt nicht immer nur diese Zwei Tech-Teams war, weil wenn man halt mal Wirklich diese Jahre ähm, Ja, zurück Retro-Perspektiv Schaut, so, man hatte insgesamt Vier Teams das waren die Guerillas of Destiny, das waren Sanada und Evil, das war dann zwischendurch mal kurz die Killer Elite Squad und das war dann zwischendurch kurz mal Great Bashir. Ansonsten hat es immer die gleichen Matches und jetzt hast du mit Sek mit und Taichi ein frisches, geiles Tag Team und du hast auch geile, frische Herausforderer. So, du hattest du hattest äh, Tanahashi und Ibushi, die haben halt davor die Jahre auch nicht auf diese Titel gechallenged, jetzt hast du mal Goto und Yoshihashi. Wenn jetzt noch irgendwann mal Goto und Ishii kommt, äh, Wahnsinn, ich würde mich so freuen für diese Tag-Team-Titel. Ähm, ja, ich, ich bin gespannt, wie das dort auf jeden Fall weitergeht. Ich glaube mittlerweile, das habe ich ja eben schon
0: angeschnitten, muss ich revidieren, ich glaube, Goto und Yoshihashi finde ich als Team sogar cooler, weil du da halt den einen hast, der dieses der dieses Geile von unten wrestlen kann wie ein Yoshihashi, dann lassen wir doch mal so sagen, lassen wir Yoshihashi und Goto und geben Ishi halt einen coolen Chaos-Partner halt einfach. Weil Ishii ist ja auch so ein Wrestler, der von unten noch mal kommen kann mit so einem geilen Comeback. Weißt du?
1: Mhm.
0: Keine Ahnung, mir fällt jetzt gerade nichts ein. Ishii und Sho oder sowas.
1: Boah, das ist ja so fett. Ne, also, ja, also du das hast halt
0: dann zwei coole, fette Chaos-Tech-Teams ja, ja, ja. oder so, ne? Ähm, ist Mikey Nichols Chaos? Ne, ne? Der ist Hontai, ne? Glaube ich gewesen, ne? Mhm.
1: Ne, der ist Chaos.
0: Ja, gut, die haben ja Chaos und Hunter jetzt die letzten Monate eh gemischt ohne Ende. Deswegen ja, war ja auch Cop und der Hunter.
1: Mann, der wurde sogar von Toroiano als. Chaos. Ja, stimmt, weil die
0: damals das Match ja, mal hatten, als, genau. als hier. Äh, äh, TMDK noch bei Noah waren damals, ne? Genau, ja. ja, ja, ja. Ja, stimmt. Okay, aber keine Ahnung, das war jetzt nur ein Beispiel, du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus will. So, klar, Goto Ishii war immer unser falscher Traum, glaube ich, von, von hunderten New Japan-Fans, der falsche Traum. Aber, ey, Goto Nishi habe ich ja mich so weggeblasen, einfach an den Abend, dass ich mir denke, so, ey, jetzt will ich ichi und noch einen anderen von Chaos zusammen sehen. Einfach. Wie geil wäre denn Ishii und Show? Die hatten doch über die letzten Monate auch ein bisschen Stress wegen diesem New Japan Cup-Ding. Die beiden jetzt zusammen, einfach so, weißt du? Finde ich halt auch geil einfach, ne?
1: Definitiv, das wäre sehr interessant. Also ich finde es halt generell schön, dass diese kleineren Titel äh, ein bisschen Spotlight bekommen.
0: Ja, finde ich auch super. Also wie du das gerade gesagt hast, auch mit dem Tag-Team-Ding und so, das ist halt... Jetzt müssen sie natürlich aufpassen. Ja, und wir wissen, irgendwann, hoffen wir mal, wird diese Pandemie vorbei sein. Dann wird wahrscheinlich auch Taichi und Zack wieder ein anderes Glied rücken und daher... Nicht mehr drum antreten, was ich halt schade finden würde, weil man kann das natürlich auch weiterführen. Aber ähm, sie müsste jetzt halt aufpassen, dass jetzt nicht immer dieselben Teams dagegen antreten. ne, Weil sonst hast du den Effekt, den du eben gesagt hattest. Ja. Und äh, nee, aber ich bin. Ja, man kann sagen, jede Koraken-Hall-Show war eine Ein-Match-Show ein natürlich, ne? Aber es hat trotzdem so ein bisschen Magie gehabt, diese Matches im Main-Event zu haben. Auf jeden Fall. Ja, kommen wir zu Power Struggle in Osaka. Und man muss sagen, der Podcast wird auf jeden Fall etwas kürzer werden, weil wir halt so wenig zu besprechen haben. Weil Power Struggle war halt echt eine kurze Show. Wir sind jetzt schon in Osaka, Marius.
1: Ja. Das hätte man sich sonst gar nicht so glauben lassen. Aber ja, wir sind schon da.
0: <lacht> Und das erste Match des Abends hier in der Edian Arena in Osaka war Toroyano Marius gegen Zack Saber Junior. Es ging um die Provisional KOPW 2020 Trophy und das Match hatte eine Stipulation, ähm, wie soll ich sagen, die war ja eigentlich auch ganz klar zugunsten des ähm, Trophäenhalters, nämlich ein No-Corner-Pets-Match, was Toroyano angekündigt hatte nach dem Six Men Never Ding in der Korakin Hall.
1: Das war doch definitiv mal eine Stipulation für Toroyano. Also da kann man sagen, was man will. Ähm, wunderbar, dass man damit jetzt so gespielt hat und das sogar noch als Stip eingeführt hat. Finde ich geil. Ähm, Match war, fand ich lustig. Man hat halt, war halt wieder der, der toroyano Humor den ich ja sowieso auch äh, ja, sehr ansprechend finde. Es war allerdings trotzdem zwischenzeitlich echt ein gutes Wrestling-Match auch. Hat mir echt gut gefallen, hier und da auch mal Nearfall von Jano zum Beispiel. Aber das Finish, das war einfach nur göttlich, oder? Also sag mal wirklich, das war ein Finish. Ah, ich, ich habe es geliebt, ich habe mich kaputt gelacht hier.
0: Nein, also so weit würde ich jetzt nicht gehen. Es war ganz in Ordnung. Ähm, bei mir zieht halt einfach diese Jano, ich nenne es jetzt mal Comedy, zieht einfach gar nicht mehr. Das war das war trotzdem, was man halt sagen muss, er, er, das hatten wir, glaube ich, auch bei dem G1-Review-Podcast, er wiederholt Dinge natürlich sehr oft. Aber ich hatte das Gefühl, dieses Schuh-Ding an der Guardrail, Gab schon länger nicht mehr, oder?
1: Nee. Oder, und vor oder, allem, wie cool es halt auch gemacht war, er ist in, in der Submission von Zack drin, No die einfach und bindet ihm währenddessen die Schnürsäcke zu. Wie cool ist das denn? Das, ja, das war ganz cool, aber
0: die Sache, die ich da mir dann vorgestellt habe, ist, Zack ist der Submission-Master, ja? Und das ist ja ganz klar Verkauf. Wenn du bei dem in seiner Submissions bist, du dann bist du ja quasi schon, ja, GF wortet bist du da, ja? Mhm. Janus schreit ein bisschen rum, blablabla, bla, bla, aber meinst du, Submission Master würde nicht merken, dass er da, ja, dass da irgendeiner an den Füßen rumrüttelt?
1: Nun, das wird dann halt wohl der King of Pro Wrestling gut versteckt haben. Ich meine, deswegen <lacht> ist er ja der King of Pro Wrestling. <lacht> so. Ja, genau,
0: das war gut, der war gut, ja.
1: Nein, ähm, ist schon in
0: Ordnung an sich, weil er ist ja auch der Master-Thief, ne? Ja, das, da, da prallen ja quasi die, ja, wie soll ich sagen sagen, da prallen ja die, die heavyweight champs ihrer jeweiligen Kategorie aufeinander. Mission heavyweight champ sage ich jetzt mal dazu, und der, der Master-Thief, heavyweight champ in dem Sinne. Ne? Das, das egalisiert sich dann halt einfach. Aber ich bin jetzt ganz weit weg von, dass mich das irgendwie zum Lachen gebracht hat. Also, nee.
1: Also ich kann sagen, da wir jetzt noch in der alten Bewertung sind dieses Jahr, gebe ich dem Ganzen drei Sterne, denn ich fand es wirklich unterhaltsam und war ein unterhaltsamer, unterhaltsamer, ein unterhaltsamer Opener für die Power Struggle Show. Ja, das kann ich sehen,
0: weil... Ja, pass auf, da würde ich auch differenzieren. Ja, ich gebe dir recht, das war ein gut gewählter Opener für die Show an sich. Aber für die Länge und so, das war einfach kein gutes Wrestling-Match, einfach. Ähm, ich hätte den ganzen Jahr 2 gegeben, vielleicht. Oder 2, 2, 2, 5 oder sowas. Also, es war jetzt wirklich nichts... Es ging, glaube ich, 13 Minuten oder sowas. Habe ich eben gesagt? Habe ich gar nicht erwähnt. 12 Minuten, 11. Ja, Marius, wo gehen wir hin mit KOPW? Was, was passiert? Ich... ich ich bin halt leider so, was, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Nicht, weil es mich interessiert, sondern weil ich vergesslich bin. Haben wir darüber schon mal geredet? Was, haben, ich, wohin führt das Ganze? Ich habe, glaube ich, gesagt, ich denke, das Ganze ist nächstes Jahr vergessen. Ne? Und ja, macht Jano das Ding jetzt einfach?
1: Ich denke auch. Ähm... Also ich war halt auch immer am überlegen, was wird das jetzt? Weil du hattest ja damals in diesem Turnierbaum auch ernstzunehmende Leute wie Kojima, Okada, Sanada. Ich denke aber, das Ding wird halt komplett auf dieser Comedy-Schiene laufen. Ja, ja. Und äh, ich, ich, ich würde sagen, ähm, das Ding wird noch ein bisschen weiterlaufen. Also die werden sich nicht dort dem Fauxpas geben und ähm, ab nächstes Jahr ist einfach vergessen. Ich denke, es wird schon noch ein bisschen weiterlaufen. Und ich denke, wir werden nach Jano eine Regentschaft von Taguchi sehen.
0: Ja, aber wenn du jetzt danach ich gehst... Denke,
1: es wird, es wird, ich denke, es wird ein komplettes Comedy-Ding bleiben. Ja,
0: aber du hast ja nur zwei Leute, die sowas machen.
1: Richtig, aber du kannst halt Leute, die eigentlich nicht in diesen Comedy-Stil reinpassen. So, seck passt halt auch eigentlich nicht in diesen Comedy-Stil rein, hat das aber wunderbar gemacht, ne? Wenn man dann beispielsweise mal Ishi in so ein Match mit reinpacken würde, ne? Boah, ich glaube, das wäre so eine, ah, das wäre so eine schon. Ich würde das so feiern. Also ich denke, man kann mit dem noch ein paar lustige Sachen machen. Ob man es dann so weiter beibehält, glaube ich tatsächlich auch nicht. Aber es wird schon noch ein bisschen dauern, bis das wieder abgeschafft wird.
0: Okay, dann hatte ich dich jetzt gerade einfach nur falsch verstanden. Ich dachte halt, du meinst jetzt wirklich explizit Comedy. Mir ist natürlich klar, dass ein Zack natürlich kein Comedy-Wrestler ist, aber der hat Richtig. ja schon mehrfach bewiesen, dass er da halt auch einen Sinn für Humor hat. Der hat ja öfters mal Ne, Aber dann habe ich dich einfach falsch verstanden jetzt gerade. Natürlich werden da auch andere Leute weiterhin drum antreten. Ähm, jetzt habe ich einen Frosch im Hals. <lacht> On Earth, Entschuldigung, ich komme mich natürlich jetzt schlecht muten direkt. Ich konnte schon, aber ich, ich will einfach, dass ihr leidet an den Kopfhörern, ganz einfach. <lacht> Nein, ich glaube, ich hatte damals gesagt, wenn du schon mit Ja nur anfängst, dann kann das Ding nichts Großes werden und bei dieser Meinung bleibe ich und ich habe jetzt rausgehört, dass du derselben Meinung bist einfach.
1: Genau, also es wird, dieser Titel wird, ich sage es jetzt mal ganz böse ausgedruckt, von den Geeks gehalten werden.
0: Ja, das denke ich auch, ja. Ähm, die Sache ist halt, die Regel war ja, bis Ende des Jahres, dann ist er jetzt der KOPW 2020, ne? Wir haben jetzt Tag League, da wird ja nichts mehr passieren, oder?
1: Es sei denn, vielleicht bei der Finalshow oder so.
0: Oder sie nehmen, ich, ich weiß jetzt gerade auch nicht die genauen News mehr, aber ist, ich sehe ja immer, New Japan Jahr beginnt ja eigentlich erst immer nach dem Wrestling Kingdom Tag, beziehungsweise jetzt Tagen. Also sprich mit dem New Year Dash am 5. beziehungsweise jetzt am 6.1. Dafür beginnt für mich das neue New Japan Jahr. Also ich rechne immer vom Dash bis zum Dash. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, ob sie das auch so thematisiert haben, ob sie wirklich gesagt haben, äh, haben Ende des Jahres. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr.
1: Boah, da wäre ich jetzt auch keine Ahnung. Wir werden es ja sehen.
0: Ja. Also ich finde jetzt gerade auch nichts hier auf schnelle Basis hin, deshalb lassen wir das einfach so stehen. Toriano besiegt Zack selber Junior. Match Nummer 2, Never Openweight Championship Match. Shingo Takagi holt sich seinen Titel zurück nach fast 19 Minuten gegen Minoru Suzuki nach dem Last of the Dragon. Und Shingo krönt sich erneut zum Never Open Openweight Champion.
1: Mm. Mm. Ja, ich bin, ich bin gespalten bei diesem Match. Also zum einen war das natürlich äh, das Match, was man erwartet hat, wenn Shingo und äh, Suzuki aufeinandertreffen. Das, das ging halt dort richtig zur Sache. Ähm, auf der anderen Seite, es war halt auch überhaupt nichts Neues. Ich kann mal vorweg sagen, ich habe dem wirklich gute, äh, solide dreieinhalb Sterne gegeben in diesem Match. Bin aber im Endeffekt nicht damit so einverstanden, dass dieser Titel so schnell quasi jetzt schon wieder gewechselt ist. Das finde ich nicht gut. Ähm, weil dann hätte man ihn im Endeffekt, Shingo, überhaupt nicht abnehmen brauchen, sondern hätte ihn direkt weiter als starken Champion Richtung Wrestle Kingdom gehen lassen. So hat das Ganze ein bisschen, bisschen Beigeschmack gehabt, weil halt eben Suzuki ihm den Titel erst abgenommen hat und dann direkt in der ersten Verteidigung wieder an ihn verloren hat. Klar, kann man machen, ich finde es aber nicht gut. Man hatte mit Shingo schon so ein bisschen was so ein bisschen was aufgebaut. Der hatte den ja damals von ähm, Goto gewonnen bei äh, New Beginning und hat den dann, glaube ich, sogar dreimal schon verteidigt gehabt. Ähm, ja, Ishii, Show und Desperado. Das hätte man dann ruhig noch weitermachen können. Dann wäre er hätte er fünf Verteidigungen gehabt, wenn es in den Dom gegangen wäre. Und dann hätte man einen richtig stark aussehenden never Openweight champion gehabt, der dann im Dom beispielsweise dann den Titel zum Beispiel gegen Minoru Suzuki verlieren lassen könnte. Oder halt Wrestler XY.
0: Nee, sehe ich ganz, 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 ganz anders auf jeden Fall. Mhm. Ähm, weil Du hattest zum Ersten daher auch etwas zu tun für Shingo, weil ich glaube, ich weiß halt nicht immer, wo, das, wo dieser allgemeine Tenor hinkommt, ich glaube, ich habe es schon mehrmals jetzt auch über den Sommer immer gesagt, das war vor allem bei dieser Naito-Thematik immer Thema für mich. Wo denn eine Regentschaft gemessen wird, die wird doch nicht dran gemessen, wenn du keine, keine Verteidigung oder sowas gemacht hast oder wenn du den Titel dann jetzt wie in dem Fall jetzt für 70 Tage verlierst. Ich glaube, das war ganz gut, weil du somit nämlich zwei Fliegen mit einer Klatsche schlagen konntest und die wären nämlich, Minoru Suzuki's Story letztes Jahr, als er nicht im G1 war, war ja er hatte ja dann in England das Titelmatch und hat dann ja auch vorher gesagt so, hey, ihr habt mich nicht im G1 gemacht und so, jetzt attackierst ich so euren Golden Boy. und hat er ja natürlich Okada attackiert, wir waren ja live in London beim Titelmatch dabei. Ja, du darfst natürlich nicht vergessen, wir haben Corona-Smart Marks, wie die meisten, die New Japan schauen, ja auch sind. Die werden natürlich klar gewusst haben, hey, es sind eh kaum Leute da. Jetzt wird natürlich Suzuki definitiv im G1 sein, aber K-Fape mäßig hat sich Suzuki Shingo als leichtestes Ziel ausgesucht, um einen Titelkampf zu bekommen, weil er halt dachte, hey, das ist für mich einfacher, als wenn ich zum Beispiel einen Nightware rausfalle. jetzt einfach vom K-Fape-Standpunkt her, und wenn ich Champion bin, können sie gar nicht um mich herumkommen, dass ich nicht im G1 bin. Verstehst du? Rein vom K-Fab her. Weil letztes Jahr hatte er keinen Titel und war dann nicht im G1. K-Fab-mäßig kann man jetzt sagen, ja klar, der ist jetzt Champion, der muss in den G1 rein. Jeder Champion soll im G1 sein, jeder Singles-Champion. Ne? Und damit hat sich Suzuki sein Ticket für den G1 gesichert. Rein aus K-Fab-Gründen. Der zweite Grund, den ich hier sehe, dass das relativ gut gemacht war, ist, du hast Shingo halt wieder was zu tun gegeben. Wenn er einfach fünf Leute wegplättet bis Wrestle Kingdom, bist du nicht so in investiert in, die in der Sache von Shingo als Never-Champion, als wenn er einfach nur jeden wegplättet. So hast du jetzt wieder das Gefühl, als Shingo-Fan, so, ja, er hat sich wieder den Titel, jetzt geht's wieder richtig ab, jetzt geht's richtig geil Richtung Wrestle Kingdom. Und so hast du schon gedacht, vielleicht so nach der fünften, so, ja klar, Wrestle Kingdom, da sind wir eh schon. Du musst den Leuten ja auch was zu tun geben. Und ich bin weiterhin absolut der Meinung, dass Shingo so mit... Der wichtigste Part in dieser Corona-Pandemie für New Japan war, was halt auch damit zu tun hatte, weil er halt dann den Titel mal verloren hat, um halt auch wieder Ecken und Kanten zu haben gegen einen Minoru Suzuki. Sonst wäre da einfach, ja wie soll man sagen, sonst wäre da einfach farblos durch den G1 gedackelt als Champion. Und so hatte er natürlich das Target, hey, ich habe am letzten Tag Minoru, wenn ich den besiege, hole ich mir meinen Titel zurück.
1: Sicherlich, ich sehe das alles, was du gesagt hast, die Gründe und so Für mich ist jetzt allerdings genau dieser umgekehrte Fall eingetreten, wie du ihn gesagt hast Mich juckt Shingo jetzt bei Wrestle Kingdom als Champion nicht mehr Weil er halt eben dort ähm, quasi vorher diesen Titel gegen Suzuki schon verloren hat Ihn sich jetzt wieder zurückgeholt hat Ich hätte wie gesagt viel lieber gesehen, ähm, einen starken Shingo der sich halt gegen die Leute... Es waren ja halt auch nicht so die typischen Leute. Wen, wen, hat, er, wen hat er zum Beispiel groß besiegt? Das waren Desperado und Show waren dabei. Das sind halt eigentlich äh, auch Juniors, die er jetzt besiegt hat. Guten Ishii war dabei. Ähm, hätte er jetzt noch Suzuki geplättet und dann, weiß ich nicht, ähm, hätte es vielleicht bei, bei, bei Power Struggle das Rematch gegen Goto ge gegeben, von dem er sich den Titel geholt hat. Und er wäre quasi so als wirklich dominanter Champion auch im G1 gewesen und wäre dann auf jemanden getroffen, der quasi... Ähm, ja, vielleicht dann halt so ein bisschen so dieses Underdog Potenzial hätte, so sodass man quasi wieder diese, hey, der dominante Champion Shingo, super aufgebaut übers ganze Jahr, konnte sich gegen alle Widrigkeiten durchsetzen, nun hier gegen den Underdog Champion, äh, das wäre für mich eine Storyline gewesen, da wäre ich komplett drin gewesen. Jetzt ist es so für mich, okay, Shingo hat den Titel jetzt, jetzt wieder zurück, okay, wer kommt jetzt bei Wrestle Kingdom, keine Ahnung, das juckt mich im Endeffekt nicht mehr, weil ich halt nicht so invested jetzt halt in diesen Titel-Rain bin. So für mich, ich finde halt diese Titel-Rains sehr spannend, ich mag gerne auch kürzere Titel-Rains, gar keine Frage, aber ich finde es halt auch gerade spannend, ähm, mal einen etwas längeren Titel-Rain, weil dann fiebert man mit, ist jetzt heute dieser Zeitpunkt gekommen, bei Shingo wäre es dann Verteidigung Nummer 6 gewesen, ist es hier bekommen, bei Verteidigung Nummer 6 von Shingo mit dem Never Openweight, kann ihm diesmal jemand das Wasser reichen und, das Titel ab und ihm den Titel abnehmen. Jetzt sage ich so, ja, es, es juckt mich im Endeffekt nicht, was da jetzt bei Wrestle Kingdom passiert. Es ist eh, wenn er jetzt den Titel verliert, dann hat er den Titel gehabt, um ihn direkt bei ersten Defense zu verlieren. Wenn er ihn verteidigt, hat, ja toll, dann war das jetzt die erste Verteidigung bei Wrestle Kingdom. Also da bin ich überhaupt nicht... Äh, ich glaube, du äh,
0: verstehst äh. gerade die Nuance einfach daran nicht, den Titel zu verlieren, weil Shingo hat jetzt viel mehr Charakter bekommen, als wenn er einfach welche wegplättet. Weil du musst überlegen, du hast eins richtig, direkt richtig analysiert. Und zwar die Titelverteidigungen, wenn wir jetzt Ishi ausklammern, halt als Erste, sind natürlich Juniors gewesen. Er hat den ersten richtig gefährlichen und vor allen Dingen unberechenbaren Challenger gehabt. Weil mit Ishii hatte er ja schon Matches im Vorfeld, ne? Er hat den ersten unberechenbaren Challenger gehabt und da hat er, ge hat er gedroppt. Er hat sich durch den G1 gekämpft, er hat an seiner, an seiner Taktik, an seiner Vorgehensweise hat er gefeilt und konnte ihn jetzt besiegen, um den Titel wieder zu holen. Jetzt ist Shingo viel vorsichtiger, beziehungsweise geht an Kämpfe vielleicht auch wieder anders ran und hat somit auch viel mehr Ecken und Kanten, als wenn er einfach jeden wegplättet.
1: Ich sehe den Punkt, hundertprozentig was du, hast du gesagt Und du darfst eine Krass. Sache halt
0: nicht aus der Acht lassen, die du, glaube ich, aus der Acht lässt hier, ist, er war 210-Tage-Champion. Das Problem ist halt Corona gewesen. Der war 210-Tage-Champion. Ja. Das ist die längste never open championship regentschaft seit drei Jahren gewesen die übrigens Minoru Suzuki passenderweise hatte damals. Und ich glaube, das ist sogar die zweitlängste Ever. Das ist die zweitlängste, drittlängste Ever gewesen. Ich glaube, Corona hat dich in dem Fakt ein bisschen verblendet, gerade einfach.
1: Ist natürlich auch möglich. Aber wie gesagt, ich kann es ja. halt nur sehen, ich hätte mit Shingo, weil er halt gerade auch so protected war die letzten, die letzten Jahre im Endeffekt. und so lange ist er noch nicht da, aber ich glaube seit Ende 2018. Ich, das kann sein. Ähm, war er halt immer sehr protected. Und wenn ich an Shingo denke, dann denke ich dort an ein, an ein Monster, was, äh, sein, was halt auch einen, einen dominanten Wrestling-Stil hat und was seine Gegner auch dominiert. Und das ist halt bei mir jetzt komplett weg. Jetzt ist für mich Shingo nicht mehr das, was er quasi was er quasi vorher war. Ich fand diesen Title Rain wirklich gut. Ich habe es extrem gefeiert, als, als Shingo den Titel gewonnen hat. Ich war so happy und habe gesagt, hey, das ist das ist ein Champion für den Never-Open-Way-Titel. Wahnsinn. Wahnsinn. Also nochmal vom Kaliber her nochmal besser als Ishii, weil der halt nochmal mehr mitbringt als nur dieses Wrestlerische. Und dann halt dieser kurze Drop einfach nur Ah, ich weiß nicht, das, das, das hat mir alles nicht so gefallen, hat mir Shingo da in dem Fall so ein bisschen madig gemacht. Und ich bin zumindest halt jetzt überhaupt nicht, überhaupt nicht investiert in dieses Wrestle Kingdom match So egal, wer da jetzt ist. Also müsste jetzt schon wirklich irgendein krasser Gegner kommen, wo du sagst, hey, das ist eine Uh, Once-in-a-lifetime-Verteidigung. Um, weißt du irgendwas wirklich Besonderes, wo du sagst, hey, okay, das werde ich immer mit dieser Wrestle Kingdom verbinden, dieses Match so. Um, aber wenn es jetzt am Ende einfach nur Goto ist oder so, dann ja, juckt mich überhaupt nicht. Dann er macht soll, euer Ding. sollte denn
0: deiner Meinung nach diese Once-in-a-lifetime-Verteidigung sein überhaupt?
1: Ja, das ist die gute Frage. Das, das ist die gute durch. Frage. Das wird
0: ja nicht passieren, sowas.
1: Richtig, richtig, richtig. Aber du also weißt. Ich habe jetzt
0: einfach mal nachgeguckt, <lacht> er hat im G1. Die einzigen, die jetzt hier auf dieses, auf, ich sag mal auf diesem Never-Niveau wären, sind halt diejenigen, die er verloren hat, sind halt Kop und Ishi.
1: Richtig. Und das wären halt beides Matches, wo ich sagen würde, nee. Äh, mit dieser Once-in-a-Lifetime-Verteilung, das war halt nur als Beispiel von mir gemeint. Es gibt ja auch immer diese Wrestle-Kingdom-Momente. So auch diese Liga-Matches werden für immer ein Wrestle-Kingdom-Moment sein, den du immer mit dieser einen Wrestle-Kingdom in Verbindung bringen wirst und so. Äh, dieses once in a lifetime weiß ich nicht, Beispiel AJ Styles gegen Shinsuke Nakamura, das wird man immer damit in Verbindung bringen. Und wenn man so einen Gegner für Shingo pariert hätte, keine Ahnung, irgendjemand, der vielleicht nicht alltäglich da ist oder so, der dann um den Titel antritt. Das äh, und dann halt wirklich nur einmal da ist und um diesen Titel antritt. Sowas wie Jericho gegen Omega dann wäre ich natürlich invested, aber wenn jetzt einfach nur kommt, ja okay, bei Wrestle Kingdom sehen wir Kopf gegen Shingo, so ja, dann macht euer Ding so. Ich weiß, dass das Match dann nicht schlecht wird und es wird wahrscheinlich sogar recht gut werden, aber ich bin halt überhaupt nicht invested. Ich wäre invested, wenn er halt dominant Champion gewesen wäre, geblieben wäre und dann halt gefragt wäre, wann fällt Shingo? Wann ist es soweit? Wer ist derjenige, der es schafft, Shingo äh, auf dieser Bühne auszutricksen und zu besiegen? Das hat man mit Minoru Suzuki gemacht, der hat ihn besiegt, okay, gut, fein, bin ich vollkommen mit zufrieden, aber dann holt er sich quasi direkt das Ding wieder. Ich, ich sehe die ganzen Punkte, die du gesagt hast, ich finde es aber nicht so geil wie äh, ein dominanter Reign von ihm. Und ja, mit den Tagen mit den Tagen sehe ich auch, wenn das so stimmt, wie du es gesagt hast, so ist das natürlich krass und natürlich auch Corona geschuldet, dass man halt denkt, hey, äh, da waren jetzt halt nur diese paar kurzen Verteidigungen und ich hätte halt gerne noch ein bisschen mehr von ihm gesehen. Das ist dann halt Corona zu schulden.
0: Das ist ja dasselbe, was mit Naito war, dass die Leute sich aufgeregt haben. Naito war ja auch ein halbes Jahr champion aber das ist, hast du halt nicht gesehen im Endeffekt. Richtig,
1: wegen Corona, genau.
0: Ich glaube, dass Jeff Cobb gegen Shingo bei Kingdom Wrestling Kingdom passieren wird, sogar. Das ist, der einzige, das ist der einzige, wenn du jetzt mal so Topstars raus ist wie Jay White, der ihn auch zweimal besiegen konnte bisher. Weil so protected war Shingo eigentlich gar nicht. Er also hat schon echt oft gedroppt Kämpfe. Er hat halt nur gegen die absoluten Leute, die unter ihm stehen, halt nicht verloren. Aber er hat gegen Kopp zweimal verloren schon. Gegen J.Y. zweimal natürlich. Gegen Okada. Und das sind natürlich Namen, die werden jetzt nicht um den Never Open Title challengen. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass Kopp derjenige sein wird. Weil passt er jetzt auch, wenn er unter Vertrag steht. Der hat gerade nichts zu tun. Wer weiß, wie sie jetzt das Match zu Wrestle Kingdom aufbauen? Ist ja eigentlich auch alles gesagt. Zweimal hat Cobb gewonnen gegen Shingo. So, die, alle guten Dinge sind drei. Shingo ist wieder Champion. Dicke Bühne. Cobb gegen Shingo. Und Shingo will sich beweisen, dass er Cobb besiegen kann. Und Cobb wird dann auch das Match verlieren, wahrscheinlich.
1: Richtig. Und steht dann quasi wieder wie am Anfang von 2020. Oder Cobb gewinnt. Wer weiß. Vielleicht, vielleicht ist ja
0: Kop ja das Kryptonit von Shingo. Das kann ja auch sein. So wie, so wie zum Beispiel eine Zeit lang als Evil noch bei LLJ war, konnte Evil nicht gegen Sek gewinnen. Und ich glaub, oder Ibushi konnte auch nicht gegen Sek gewinnen eine Zeit lang. Mhm. Ne? Das, weil das ist schon sehr auffällig, wenn du in zwei G1s beide Male gegen Jeff Kop verlierst, die am Ende sechs Punkte oder so hat. Okay, Shingo hatte auch nicht mehr. Der hatte acht, ne? in beiden G1s, hat gegen Show im New Japan Cup verloren, zum Beispiel, den hat er aber dann einen Monat später besiegt, also das würde ich jetzt rausnehmen, oder ist es halt jemand, der noch gar nicht gegen ihn gekämpft hat aus dem Roster, da würde mir jetzt halt nur keiner einfallen für Wrestle Kingdom.
1: Würde wahrscheinlich am Ende sogar noch passen, weil, wenn man sich anguckt, ich schaue hier gerade mal so ein bisschen die Historie durch, wie oft dieser Titel eigentlich wechselt, das ist halt das ist halt im Endeffekt schon lächerlich. Also der wechselt quasi dreimal am Stück so. Das ist dann halt... So, wer hatte mal eine große Titelregentschaft? Minoru Suzuki, der hatte mal eine recht lange... Und das ist ja das, was ich dir gerade eben gesagt habe. Das ja. ist ja das, das, das,
0: das, das Witzige. Deshalb habe ich ja direkt gesagt, So, ich glaube, das hast du halt wegen Corona halt nicht mehr auf dem Zettel gehabt. Das ist die drittlängste Regentschaft gewesen von Shingo, die längste hatte Masato Tanaka. Und danach kam Minoru Suzuki 2017 bis... Ähm, Gote ihn da hier die Haare abgeschnitten hat, glaube ich, müsste das gewesen sein.
1: Genau, das war beim Herbers. Ja, und,
0: und die dritte okay. ist halt wirklich dann schon von Shingo Takagi halt, ne? Ja. Und ja, aber ich finde das bei, bei dem Never-Ding auch gar nicht so übel, weil das ist halt ein relativ kompetiver Wettbewerb. Ich kann mir das halt auch bei Suzuki wieder erklären, wie ich das eben gemeint habe. Der hat ihn überrumpelt. Ich meine, Suzuki ist halt ein fucking Schlitzohr. Der hat auch MMA gekämpft. Und ich sehe das halt wirklich wie so ein, so ein MMA-Vergleich. George Sampier. ich weiß nicht, ob dir der was sagt. Das ist wahrscheinlich der mhm. legendärste einer der legendärsten UFC-Champions. Jahrelang ungeschlagen im Weltergewicht, glaube ich, war das. Hat jeden besiegt aus der Division. Dann kommt ein Matt Sarah bis dahin relativ unbedeutender Kämpfer und besiegt ihn. Beim Rematch hat Sampir sich sofort wieder das Ding geholt und hat den auch nie wieder aus der Hand gegeben. Und so sehe ich das halt mit dieser Regentschaft. Shingo hat sich einmal von einem Schlitzer überrumpeln lassen und ist jetzt wieder Champion. So kann man das, glaube ich, ja. vergleichen halt, ne? Aber,
1: aber was würde dann passieren, wenn er ihn jetzt wieder gegen Jeff Kopp verliert? Ich meine, du sagst ja, du sagst ja dann deinen Punkt, der ist ja auch valide, wo du sagst, okay, er das lernt. Das ist
0: die andere Frage.
1: Er hat ne? im G1 dazugelernt, hat an sich gefeilt, geht vorsichtiger an die Sachen ran und verliert das Ding direkt wieder. Ich würde ihn, also wenn das was Match hat er dann kommt. Gelernt? Ja eben, das ist ja das Problem. Also, wenn das Match kommt
0: zwischen Kopp und Shingo, der ihn zweimal besiegen könnte, konnte bisher, dann muss Shingo verteidigen. Eigentlich. Wenn, wenn es Match, wir wissen es nicht. Oder wissen wir es doch, vielleicht haben wir inside informationen nein, wir haben keine. Das war jetzt nur eine Spekulation, dass es gegen Kopf gehen könnte. Aber Ich finde das sehr auffällig, dass er zweimal gegen Kopf verloren hat halt, ne, jetzt.
1: Richtig, das ja, heißt, man ja. müsste es jetzt quasi bei, bei Wrestle Kingdom hundertprozentig so bucken, dass diesen Titel, egal gegen wen verteidigen. Ob das jetzt Auf Ishii Fall, ja. ist, den hat er schon besiegt. Goto ist, den hat er schon besiegt. Kopf ist, den muss er jetzt auch besiegen, weil sonst ist diese ganze Storyline, die du gesagt hast, halt auch dann im Endeffekt nichts wert gewesen und dann sind wir wieder bei dem Punkt von mir. So, wenn, wenn das jetzt eintritt und er plättet ab jetzt wieder alle Gegner weg und hat eben nochmal wieder einige Verteidigungen und sein zweiter Titelrun jetzt wird quasi nochmal wieder dominanter, weil er jetzt dazu gelernt hat, wie du gesagt hast, gehe ich hundertprozentig damit äh, konform und sage, okay, das war eine krasse Booking-Entscheidung so, man legt ihm dort einmal Kryptonit in den Weg, das, das räumt er aus dem Weg und äh, wird danach quasi noch dominanter halt eben durch seine Fehler und lernt aus seinen Fehlern. Verliert er jetzt allerdings den Titel nochmal, dann war das Nonsens-Booking. Dann ist quasi genau das eingetreten, was ich gesagt habe. Shingo ist für mich absolut uninteressant und ja, es hat eben nichts gebracht, diese Storyline.
0: Also ich würde das so booken, weißt du? Ich habe jetzt einfach mich als Booker hineinversetzt. Richtig. Nein, dann, das ja. ist ja auch... ein Ich, würd, auch ich würde das genommen. halt so booken, weil ich finde, so hat halt ein Wrestler mehr Ecken und Kanten. Ich würde ihn, egal gegen wen, im Dom verteidigen lassen auch. Oh. Auf jeden Fall. Das wird nicht so machen. Weil, weil, wenn wir, wenn wir sagen, wir gehen jetzt davon aus, ne, die mhm. Double Championship wird nicht gesplittet, weil wir wissen es ja gerade gar nicht, ja, wir, wir gehen davon aus, die bleibt so, ja. Dann sollte man ja weiterhin, so wie man das jetzt über den Sommer getan hat, den Never, das Never-Ding halt in diesen, in diesen Slot Nummer 2 stecken, sage ich jetzt mal, hinter den Double Championship dann ist Shingo der gute Mann, um das neue Jahr zu starten einfach dafür. So wie im Sommer halt auch.
1: Hm. Wenn, die, wenn, die, wenn die Story dann so eintrifft, wie du gesagt hast... Äh, also ich würde denk... so, würd so Ja, wie, ja wie, du, wie du denkst, so, dann gehe ich damit konform. Alles andere ist halt einfach nur Blödsinn in meinen Augen. Das wäre halt kompletter Blödsinn. So. Den Punkt gehe ich mit, der ist valide. Äh, trifft das nicht ein, ist das für mich halt einfach nur Blödsinn, dann quasi den Titel schon wieder verlieren zu lassen. Ja. Es, es hat dann einfach gar nichts gemacht. Dann hätte man Shingo auch einfach durch... Dann hätte man Shingo auch einfach weitermachen lassen und sagen können, hey, okay, Jeff Cobb ist sein Kryptonit und gegen den verliert er nun schon das dritte Mal und konnte wieder nicht gewinnen und gut ist.
0: Also ich denke, dass Cobb-Shingo passiert. Das ist so, also wenn du jetzt in die Singles-Matches von Shingo bei New Japan anschaust, ne? Und du klammerst mhm. das BOSJ jetzt mal aus, ne? Mhm. Wo er nur gegen Osprey verloren hat. Hast du... Ja, er hat einmal gegen Juice noch verloren. 92. Aber das, das, das mit Kopp ist mir zu auffällig einfach. Ne? Die zwei Niederlagen. Ich denke, das wird passieren. Ich denke, Jeff Kopp gegen Shingo wird im Dome passieren. Das sage ich jetzt einfach mal.
1: Warten wir es ab. Wir werden definitiv in der Preview und Review darüber nochmal sprechen. <lacht>
0: yes. Drittes Match. Special Single Match. Marius, Erinnerst du dich an meine Worte zu diesem Match?
1: Ja, ich erinnere mich an deine Kazuchika Worte. Kazuchika
0: Okada besiegt den Great Ok nach 13 Minuten via Referee Stoppage.
1: Ja, was, was, was soll man zu dem Match sagen? Ich muss vorneweg sagen, mir, mir gefällt das von Osprey sehr cool, dass er dort sitzt. Er hat es nach dem Match auch nochmal angesprochen in seinem Anzug, in seinem teuren Anzug und da am Champagner saufen ist. Richtig geil. Habe ich total gefeiert. Mir gefällt auch die Offensive vom Okan sehr gut. Ich finde, er hat sehr schöne Offensivaktionen, die er zeigt. Die sind stimmig zu dem, ähm, zu dem, zu dem Gimmick, was er hat, zu dem Dominator-Gimmick. Das gefällt mir alles wunder wunderbar. Allerdings hat mir das Match leider nicht so gut gefallen. Ähm ich kam auch hier wieder mit der Okada-Rolle nicht klar und es ist quasi das eingetreten, was ich nicht haben wollte, der Dominator wurde quasi direkt besiegt. Im, Im Money Clip natürlich. Das war dann im Endeffekt der entscheidende Move, bevor es dann halt abgebrochen wurde. Ja. Was Tap soll man und dazu nap. sagen? Tap on ja. Nap. Genau. <lacht> ähm, ich, ich, ich werde mit diesem Move nicht warm, ich werde mit dem Okada nicht warm. Ähm, ich werde jetzt auch mit Okan nicht warm. Das reint sich sogar nice. Ich weiß nicht, das war, fand, ich, fand ich einfach nicht gut, das Match als Ganzes. Die Osprey-Sache fand ich wirklich gut. Ähm, auch die, die, die Promo nach dem Match hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ähm, dieser ganze Engel fand ich in Ordnung. Aber wenn ich schon wieder das, daran denke, dass wir halt nicht beim Rainmaker-Okada, sondern beim Moneyclip-Okada sind, dann, äh, ja, freue ich mich dann doch nicht so, wie mich diese Promo eigentlich hätte halten sollen
0: Boah, ich weiß ich weiß gar nicht, was ich zu dem Match so richtig sagen soll Es war, passt langweilig hierzu Ja Und das finde ich halt schrecklich, weil ich finde Great Okan fantastisch
1: Ja, <lacht> das stimmt <lacht>
0: Als er, als er debütiert ist, da hattest du noch gesagt, boah, und ich glaube, ich habe auch gesagt, ja, finde ich nicht so cool, wir fanden das beide schade, dass er mit diesem, mit diesem mongolischen Outfit rauskam. Ich Soll ich was sagen, ich finde das sogar geil jetzt mittlerweile. Ich habe mich ein bisschen eingelesen, ein bisschen gelesen dazu, das ist so richtig japanische Folklore, dieser Charakter wohl. ja. Und ich finde das als, weil im Endeffekt sieht der ja nur beim Entrance so aus ne, weil er hat ja die Hose, die, die kann ja jeder jeder anziehen, weißt du, die die da sind ja keine riesigen Fragezeichen drauf oder sowas ne. Ich mhm. finde Okan sieht im Ring aus rein von der Optik mit dem mit dem mit dem mit dem Haarstil und so, das ist natürlich auch wieder an mongolische Sachen erinnert, ist ja egal, aber ich finde mit dem Haarstil, ich finde der sieht richtig, wie soll ich sagen ich will jetzt nicht zu überschwänglich sagen, weil nachher wird das gegen mich verwendet in irgendeinem Podcast irgendwann. Aber ich finde, der sieht richtig nach einem Star aus. Ich finde den so im Ring, ohne, also für den Entrance finde ich das cool mit dem Frage, aber jetzt einfach so im Ring, wir, wir, er, er hat jetzt nicht die aller, aller spannendste und aufregendste Offensive, aber sie passt zu ihm, finde ich, ne? Und ich finde einfach, er sieht wirklich nach Money aus. In seinem Spot, den er ist, vor allem den gerade. Weil wir dürfen es nicht vergessen, wie viele Leute, die von der Exkursion kamen, sahen erst ein Jahr später grandios aus. Ich sag nur Jay White, ich sag nur Ropongi, ich sag nur Hiromo, ich sag nur Evil. Das hat ja immer mal länger gedauert. Bei Hiromo ein bisschen weniger, aber bei Jay White hat es glaube ich, ein, drei, oder ein halbes Jahr gedauert, bis er richtig fest in diesem switch black -Game war. Das kann er ja sich hier auch wieder noch erweitern, alles bei Okan. Aber ich finde, der sieht wirklich nach Star aus. Man weiß ja auch, dass Kidani ein Riesen-Fan von Okan ist, also von Tomyuki Oka. Ich glaube, das ist natürlich auch ein Bonus, den er hat, ne, für die Zukunft, wenn der, wenn der Boss von Bushiro dich geil findet, einfach. Und trotzdem fand ich das Match langweilig. Das Problem ist, wenn wir rein vom, vom, vom Working-Aspekt gehen, was, was, was Okada auch über den G1 erzählt hatten, alles, das ist ja halt kein schlechtes Wrestling, es ist halt nur nicht mehr dieser flashy Okada halt, den wir kennen. Die, es ist nicht mehr der Okada von vor drei Jahren oder zwei Jahren, weil er jetzt gerade halt eine andere Story erzählt, aber die Story ist halt einfach langweilig, können wir uns darauf festlegen. Ja. Weil das Gerwesselte <lacht> ist ja nicht schlecht. Es ist, nicht, es ist halt nur nicht mehr so aufregend wie früher bei ihm.
1: 100%. Weil er ist
0: ja immer noch ein einer der er ist immer noch mit der beste Wrestler der Welt. Weil das was er erzählt ist ja auch es ist ja es ist ja gut gemacht an sich, aber es ist halt nicht
1: aufregend. Hm.
0: Und das finde ich schade einfach
1: ich hätte mir, je mehr ich mir das überlege, hätte ich mir gewünscht, wo wir gerade eben bei diesem Never-Ding gewesen wären. Stell dir vor, wir hätten Great Okan versus Shingo bei Wrestle Kingdom um den Titel bekommen. Okan äh, dominiert quasi dann, seitdem er wieder da ist, äh, seine Gegner und die Undercards weg. Shingo tut das gleiche mit seinen Titelverteidigungen. Die beiden treffen dann aufeinander. Der Dominator gegen den dominanten Champion Shingo das wäre so gut gewesen das wäre so gut gewesen jetzt hat man allerdings finde ich auch hier leider äh, Okan direkt am Anfang verbraten so ein bisschen durch diese schnelle durch diese schnelle Niederlage gegen ähm, Okada weil es sah halt auch nie aus okay Okan kann jetzt hier Okada wirklich schlagen oder so es ist halt immer jetzt so ein bisschen gefangen glaube ich in diesem Posten so hey ich bin dass, dass der, der, der Handlanger von Will Osprey, Ich glaube auch, wie du sagtest, dass, dieses, dass dieser Okan Dass dieser Okan-Gimmick definitiv Potenzial hat Aber halt eben aktuell so nicht in dieser Rolle Beziehungsweise nicht so, wie man es gemacht hat Ich glaube, ich wäre auch völlig konform damit gegangen Hätte man dem, äh, ja wie gesagt, zum Beispiel diesen Never-Spot Bei Wrestle Kingdom gegeben gegen einen stark aussehenden Shingo ich glaube, dass, da hätte ich mich mit am meisten drauf gefreut, sogar auf dieses Match, je mehr ich darüber nachdenke. Nun bin ich gespannt, wie es für, wie es für Okan weitergeht. Ähm, was, was dort läuft. Ich meine, wird er mit Osprey in der Tech League antreten? Ich würde Stand jetzt sagen nein. Ähm, was passiert weiter mit dem Okan jetzt? Das ist eine gute Frage,
0: aber kriegst du nicht unfassbare Evil-Vibes einfach gerade?
1: Definitiv, ja. Das also also das definitiv.
0: Gimmick ist genauso ho hokey wie das Evil-Gimmick halt, ne? Du hast halt diesen, du hast den sehr ähnlichen Aufbau, wie das damals bei LJ war, also der erste Paréa war ja evil der ist zurückgekehrt, das hast du jetzt bei Okan, halt bei dem anderen Stable, also bei Empire. Das erste Match ist dann gegen den fädengegner den er damals hatte. Night hat ja damals ein bisschen Probleme mit Chaos, glaube ich, gehabt oder sowas, mit Goto vor allem Ding. Die hatten das Match, das hat aber damals dann Goto per DQ gewonnen. Hier ist das natürlich etwas anderes, weil Okada, auch hier wieder natürlich k fib Okada ist natürlich der beste Wrestler von New Japan trotzdem, ne? Auch wenn er hm. nicht der Champion ist an sich, ne? Und gegen den zu verlieren, ist ja keine Schande, ne? Und Money Clip ist jetzt etabliert als der, der Move, der dich halt besiegen kann. Der hat ja, er hat Shingo damit besiegt, er hat blablabla. Bla bla. Er hat ja die, alle im G1 im Endeffekt danach, nach den Niederlagen, die er hatte, damit besiegt, ne? Also rein vom Kayfabe-Punkt jetzt wieder ist das keine schändliche Niederlage. Aber ich sehe, woher du kommst, aus welcher Ecke du kommst. Weißt du? Das mm, sehe ich mm. auf jeden Fall. Aber rein wieder hier vom k Kayfabe-Standpunkt ist das keine schädliche Niederlage halt, ne? Ich finde es auch schade, aber ich hab's ja gecallt. Das, das, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich hier der geilste Typ bin, aber ich hab's dir gesagt, dass das so kommen wird. Die beiden werden das Match haben, weil Okan ist jetzt erstmal nur der Aufbau für Osprey gegen Okada. Das hat er gemacht, das ist passiert. Und wir bekommen Osprey gegen Okada im Dom. Und dafür ist Okan jetzt erstmal da gewesen ähnlich war das ja bei Evil und Naito, die sind ja dann in die Tech League gegangen. Da weiß ich jetzt auch aktuell nicht, ob wir das sehen, also ob wir Osprey und Okada, äh, Okada, Okada sag ich schon, Osprey und Okada in der Tech League sehen. I don't know. Aber das wird jetzt peu à peu passieren. Ich glaube, wir können hier noch gar nicht so sagen, so hey, was passiert mit dem als nächstes? Weil das das wird sich jetzt alles langsam aufbauen, denke ich mal, ne? Auch mit Richtig. dem nächsten Member von Empire. Ich habe auch schon bei, äh, bei Twitter gesehen, wie viele Leute gefragt haben: ja, wer, wer, wer glaubt ihr denn, wer das wird? Wir haben ja am Anfang auch gesagt, zum Beispiel, ich habe ja Hinare reingeschmissen, weil er ja gerade nichts zu tun hat und so, ne? Aber das ist eigentlich, ist das Nonsens, darüber zu spekulieren, weil New Japan ist aktuell auch eher darauf bedacht, dass das ein relativ stimmiges Produkt ist an sich mit den Stories. Deshalb würde zum Beispiel, auch wenn das cool gewesen wäre, dieses Never-Ding nicht passen, weil das würde ja dann aktuell nicht zu Osprey passen, weißt du? so mhm. Also die, die sind eher darauf bedacht jetzt gerade, stimmig irgendwie so, dass die quasi die Finger ineinander greifen halt eher und darum musste Okan hier äh, den Job machen, damit es Okan gegen Osprey gibt einfach.
1: Sicherlich. Also ich, ich, ich denke jetzt nur nochmal zu der so Prediction, ich denke nicht, dass die beiden in der Taktik antreten werden, weil... Ja, im Endeffekt schon dieses, dieses Match für für Osprey schon klar ist für Wrestle Kingdom und ich glaube nicht, äh, weil dann müsstest du ja quasi, dann würdest du ja, weil die würden diese Technik ja nicht gewinnen und dann würdest du ja quasi, dann wäre ja nicht Osprey den Pin einstecken müsste, sondern halt quasi wieder Okan und das fände ich, das finde ich, das finde ich wirklich äh, busy, busy too much. Ich hoffe, dass man mit Okan eine kleine Side-Story macht hier in, in diesem Stable Imper äh, Imperium, sag ich schon, äh, <lacht> Empire, Empire, genau. Empire irgendwie so eine kleine Side-Story macht und er hat wirklich vielleicht irgendwas Cooles zu tun bekommt bei, bei Wrestler Kingdom. Ähm, ich bin gespannt. Man hat, halt, man hat halt noch nicht die Möglichkeit. So hätte es jetzt beispielsweise schon ein drittes Member gegeben und es wäre jetzt beispielsweise, keine Ahnung, Mikey Nichols gewesen und Okan geht mit Mikey Nichols in die Tech -League so, ja, okay, kann man machen. Definitiv. So sehe ich es erstmal nicht. Ich bin gespannt, wie viele Parallelen allerdings noch äh, zu ähm, LIJ mit diesem Stable sein werden. Ähm, ich könnte mir natürlich vorstellen, dass es bei diesem großen Match Okada gegen Osprey auch dort einen Eingriff gibt. Von beispielsweise dann dort dem neuesten Member vom Empire. So wie man es quasi auch bei Naito Okada gemacht hat. Ich meine, das war beim bei ähm, Invasion Attack, Attack mit Sanada, Sanada genau. Ja, vorher, richtig genau.
0: Bushi kam vorher noch dazu mhm. und Hiromo kam ja, Hiromo war ja eigentlich Im der Dezember. letzte vor, vor Shingo
1: genau. Genau, im Dezember kam der. Und äh, ich denke, man könnte sowas in dieser Art wieder wie Sanada machen oder wie Yujiro damals bei AJ Styles, dass er eben das wichtige Match gewinnt, weil sein neuer Kumpel, sein neues Stable-Mitglied äh, ja, dort dann eingreift Ich habe jetzt gerade mal extra
0: nachgeguckt Weil du jetzt gerade noch gesagt hast Wegen der tech League Night to Evil, weißt du wie das damals ablief? Hm. Nee, die haben zweimal verloren Einmal im Finale Und einmal halt im Block Da durfte Ishii Evil pinnen Und mhm. im Finale Hat dann halt Honma Evil gepinnt Um die Tag League zu gewinnen Das geht an sich total fit wenn sie sowas machen würden, wäre das für mich auch vollkommen in Ordnung. Sind die aber da und haben nur sechs Punkte am Ende oder sowas, ne, und, und Oka verliert halt fünfmal, das wäre halt wieder Bullshit, ne, eigentlich. ne? Ja, genau. Oder ja. sechsmal sogar bei sechs Punkten. Ähm, je nachdem, wie voll der Block ist. halt. Das wäre dann wieder blöd, aber so, wie sie es mit Evil quasi gelöst haben, wäre ganz gut. Ich finde den Aspekt auch sehr interessant mit Wrestle Kingdom halt, weil, wie wir das gerade gesagt haben, New Japan ist ja die möchten ja, dass, es, dass das Produkt halt ineinander greift und alles und da, das kann ich auf jeden Fall sehen, dass sowas passiert, weil sie aktuell ja auch wirklich nicht davor ja zurückschrecken, halt sehr viel Heavy Interference zu booken. Ich meine, das hatten wir auch schon tausendmal, New Japan war schon immer ein Produkt, was auf sowas gesetzt hat, halt nur nicht so oft in den Main Matches. Da war das die war die Dosierung hat ein bisschen weniger, mittlerweile ist sie ein bisschen höher geworden. Deshalb könnte ich das wirklich sehen, dass irgendwie sowas passt in die Richtung. Auf jeden Fall. Vielleicht auch noch jetzt im Dezember, weiß man ja auch nicht, kann ja auch passieren. Ne? Das wissen wir ja auch alles nicht. Ja, aber ansonsten, wie wir gesagt haben, relativ langweilig das Match hat an sich, ne? Schade. Viertes Match. IWGP US Heavyweight Right to Challenge Contract Match. Kenta verteidigt seinen ramponierten Koffer gegen Tanahashi Roshi <lacht> nach 20 Minuten. Und man muss sagen, dieses Jahr hat man ja eigentlich ganz klar gesehen, Tanahashi wird immer ein Threat sein, weil das Ace halt ist, ne, in unseren Herzen und alles, auch für die Fans in Japan. Aber man hat dieses Jahr ganz klar gesehen, Tanahashi ist meistens das schwächste Glied in wichtigen Matches.
1: Ja, das kann man so sagen. Ähm, aber dennoch halt immer gut da um einen schönen Namen auf die Karte zu bringen ja, ja, klar das und auch, ein bisschen, auch. und auch ein bisschen Spekulation, weil ich habe mir auch, als ich mir dann das Match angeguckt habe und so überlegt habe hm, Tanahashi versus Moxley, das würde jetzt gar nicht mal so schlecht klingen. Nee nee, also,
0: auf, also da bin ich auf jeden Fall beide. Ich habe wirklich auch gedacht, wenn hier ein Koffer wechselt, habe ich gedacht das wird der sein. Ähm, das hätte ich auch sehen können, Tanahashi Moxie wäre ja auch ein cooles Ding gewesen Aber ha Marius, haben wir im Jahr 2020 Tanahashis Entwicklung zum Dad gesehen? Zum Vor-Dad, sage ich mal Ja, oder? Definitiv
1: Ich würde auch sagen, so die Vorstufe davon Ja, auf äh, jeden nicht Fall nicht. Ja. Sorry, ich also wollte er ist noch nicht, er ist noch nicht. Er ist noch nicht da, wo äh, Nagata und Kojima sind Er ist mit sind, einem halt. Fuß da drauf, aber Richtig, genau. Ja. Er ist vielleicht ungefähr so ein bisschen so, ähm, ja, weiß ich nicht, äh, Makabe 216 so, ey, so um die tech team titel mal antreten, das ist ja ganz cool und so und äh, auch mal ein paar coole Matches im G1 haben, aber halt nichts mehr so Großes. Ja, doch, das, 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 das sehe ich noch. Aber der Name hat halt eine extrem große Strahlkraft immer noch und der macht natürlich solche Matches nochmal besonders.
0: Da gehe ich auch da kommen mit dir auf jeden Fall. Also, aber ich glaube, wir haben es wir wirklich gesehen dieses Jahr. Das ist, die, das ist die Abstufung zum Dad, sage ich mal, von Tanahashi. Wie, wie fandst du das Match? Hattest du dich unterhalten?
1: Es hat mich unterhalten. Ich fand, das war ein grundsolides Match. Hat man nichts falsch gemacht mit. Ähm, das war so ein schönes, schönes ähm, G1-Match, sage ich mal was ich auch so im G1 hätte sehen können, definitiv. Was ich extrem gut fand an dem Match, war dann die, letzte, die Schlussphase, die äh, Schluss-Submissions. Die haben mir wirklich gut gefallen. Äh, die wurden richtig schön lang gezogen und es wurde dort zweimal neu angesetzt, bis dann die Submission irgendwann durchging super spannend, super gut, jedes Mal, das Publikum hat noch für Tanahashi geklatscht und äh, er kam dann da nochmal, konnte sich nochmal rauswinden. da zieht ihn wieder zurück, es gibt wieder die Submission, er kommt wieder raus und dann wieder in die Submission gehen, herrlich, einfach nur herrlich, richtig gutes Finish, hat mir extrem gut gefallen und wo wir wenn wir bei Sternen sind, gebe ich dem dreieinhalb.
0: Ja, so gut analysiert, ich würde das, würd auch dasselbe von den Sternen geben, kann man sich auf jeden Fall anschauen, das Match, ähm, ja, mir jetzt auch Spaß gemacht, vor allem auch, wie du gesagt hast, die Endphase war halt auch phänomenal. Ist ja meistens bei New Japan natürlich, aber das hat mich auf jeden Fall, ich, ich hatte zeitlang, also am Anfang Probleme so reinzukommen, sage ich mal, aber am Ende war ich halt voll drin, einfach, ne. Und ja, Kenta gegen Mox, wird das passieren im Dome? Kann das hoffentlich passieren, endlich mal? Können wir das Ding von Moxley wegkriegen? Halt. Weil wir wissen ja nicht, was mit Moxley und New Japan halt passieren wird, einfach, ne. Vor allem, wenn es weiter mit so einer Pandemie geht.
1: Richtig, ich denke schon, das wird dann der richtige Punkt sein, um dort den Titel verlieren zu lassen, das heißt ja nicht, dass das, die letzte, dass das der letzte Auftritt von Boxley war, ja, ja, also nur das Problem ist, man hat jetzt diesen United States Championship äh, ja, quasi seit Februar nicht mehr gesehen, ich glaube das letzte Mal bei, war der bei der New Beginning Tour Boah, müsste, müsste bei, doch müsste bei der New Beginning Tor gewesen ja, sein. Suki, auch im oder? Tag Team mit Okada hatte er ja davor noch ein mhm. Match gehabt, genau. Ja, Und seitdem haben wir diesen Titel nicht mehr gesehen. Dieser Titel ist einfach weg. Und gerade jetzt, wo man halt diese Thematik mit den Doppelchampions hatte, man sieht es ja am Never Champion, kann man auch andere Titel prominenter platzieren. Aber das wird halt aktuell nicht gemacht, weil der Titel nicht da ist. Aus folgendem Grund, weil die halt einfach nochmal die Cash Cow Moxley nochmal richtig schön melken wollen. Und das passiert bei Wrestle Kingdom und ich sehe dort Kenta als neuen United States Champion, der äh, ja dann den Titel auch in Japan präsentieren kann.
0: Ja, kann ich so eigentlich abschließen, würde ich sagen, zu dem Match. Fünftes Match: IWGP End Intercontinental Double Championship Right to Challenge Contract. Maus, ist passiert. Zum ersten Mal seit der Koffereinführung verliert ein Rights-Holler sein. Titelkampf 4 Wrestle Kingdom, Jay White besiegt nach fast 19 Minuten Kota Ibushi durch einen Backslide mit
1: den Füßen auf den Seil. Ja und wir haben im Japan Roundup tatsächlich über dieses Szenario ein bisschen spekuliert sogar war gar nicht so abwegig gewesen. Dort sind wir, glaube ich, bei dem, bei dem Standpunkt rausgegangen, es ist Corona, dieses Jahr ist nicht wie irgendein anderes Jahr und es kann alles passieren. Und sind auch ausgegangen, dass dies wahrscheinlich das knappeste Match um diesen Koffer sein wird, wo halt die höchste Wahrscheinlichkeit besteht, dass er wechselt in den letzten Jahren. Und das haben wir auch gesehen tatsächlich. Und deswegen war ich gar nicht so überrascht, dass dieser Koffer gewechselt ist, weil es war für mich so eine 50-50-Entscheidung. Die letzten Jahre Kenny Omega gegen Ishii, so da wusste man okay, das Ding wird nicht mehr wechseln. Ähm, das war nicht besonders spannend diese Matches, weil man halt wusste okay, da wird im Endeffekt nichts passieren. Genauso war es dann natürlich auch mit bei den Championship Matches, so da wusste man okay, Naomi Marufuji wird Okada jetzt nicht den Titel abnehmen. Äh, sondern er wird ihn wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich behalten. Hier war es halt aber wirklich so ein 50-50-Ding, alleine weil Jay White halt auch mit Favorit auf den G1-Sieg war und man hat es hier halt wirklich so gemacht, man hat diesen G1-Sieg genommen als Moment für Kota und nimmt jetzt diesen Moment von Kota, nimmt dort das Right-to-Challenge und packt ihn zu Jay White. Und wie wir schon in der Preview gesagt haben zu äh, Power Struggle, das größere Ding ist natürlich der G1 Climax und diesen Moment kann man Ibushi ja auch nicht mehr wegnehmen. Den hat er ja sicher. Er hat halt nur noch dazu eben diesen Contract bekommen. Aber den G1 Sieg, dieses Turnier zu gewinnen, zweimal am Stück, das kann ihm keiner mehr wegnehmen. Und ich denke auch noch nicht, dass das Ganze hier vorbei ist. Ähm, auch nach den Sachen vom Main Event bin ich da recht sicher, dass wir dort noch, dass es dort noch ein bisschen weitergehen wird zwischen Ibushi und White, weil das Finish halt auch unfair war, es ist ja nicht clean geendet, sondern er hat ihn gepinnt, hat ihn quasi ähm, Backslide verpasst und dann äh, mit den Beinen oben auf dem Ringsaal gewesen, um dort den Pin zu verstärken und ihn so zu pinnen. Du hast halt gesehen, okay, Ibushi war eigentlich noch nicht am Ende und es wäre noch ein bisschen weitergegangen. Deswegen denke ich auch, dass diese Story hier weitergeht. Ähm, bin allerdings positiv überrascht davon tatsächlich, dass das hier passiert ist. Das war wirklich ähm, Unvorhersehbar. Kurz aufs Match eingehen. Das Match war tatsächlich wirklich gut. Ich habe dem ganzen 3,75 Sterne gegeben. Ich war sehr enjoyed von dem Match. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Ähm, war für mich auch Match of the Night, so viel kann ich schon mal sagen. Und ich bin positiv gestimmt, was die Zukunft um den, um den Tokyo Dome Main Event geht. Äh, denn ich bin gerade auch nach den White Promos dann noch nach der Show extrem gehypt darauf, wie das nun weitergeht was mit Ibushi passieren wird und ob White Moon quasi dieses Recht behalten wird oder ob es da vielleicht nochmal ein Decision-Match irgendwie geben wird, was passiert, keine Ahnung, aber die ganze Sache hat mich echt gehalten und ich finde, das war eine gute Entscheidung. Ja,
0: was soll ich noch hinzufügen? Also eigentlich hast du alles gesagt. Ich muss sagen, ich bin auch richtig, richtig positiv überrascht. Ich, Pass auf, hätte ich gewollt, dass Ibushi am 5.1. spätestens mit beiden Gürteln über Naito stehen kann? Ja, hätte ich. Finde ich es gut, dass der dumme Koffer endlich das erste Mal gewechselt ist und diese, wie du es gerade auch schon schön aufgezählt hast, Mau Fuji, Matches, Ishi Matches, bla bla bla. Finde ich es gut, dass der dumme Koffer gewechselt ist endlich mal? Ja. Kann Ibutan immer noch Champion werden? Ja. Und das ist ja das, was du gerade auch gesagt hast. Ich bin auch hier wirklich positiv gestimmt, weil dieses Ding, dieses Ding ist endlich gewechselt, Marius. Das ist doch die größte Kritik, die New Japan jedes Jahr nach dem G1 hat. Der Herbst ist voll langweilig bis Januar. Erinner dich doch dran, du bist doch nicht seit gestern erst Fan. Wie oft ich hast bin. du das schon gelesen? Genau. Mit irgendwelchen blöden Verteidigungen. Man hätte das Ganze ganz einstellen können, aber so hast du natürlich wieder Main-Events für kleinere Shows. Hier sind wir wieder beim Thema, ne? Richtig. Die ganze Koffersache ist scheiße eigentlich. Aber endlich ist das Ding gewechselt. Und wie grandios war bitte das Finish mit dem Beinen im Seil? Jetzt kann, können wieder irgendwelche Hardliner meinen. Das wäre nicht ihr New Japan gewesen. Ich habe das nämlich gelesen im Discord von Voice of Wrestling, dass da einige gesagt haben, oh mein Gott, Guck mal hier, wie der das Match jetzt gewinnt. Gerade das war das Gute daran hier. Da sind wir wieder am Thema. Macht mal die Finger hier. Ich, ihr hört es nicht, ihr seht es nicht. Die Finger mache ich gerade ineinander. Das passt gerade. Das passt gerade, was sie machen. Ist es wie bei Okada? Vielleicht nicht jedermanns Sache. Ja, das kann ich, glaube ich, sehen. Ist es trotzdem gut gemacht? Ja, ist es. Am Ende, im Hintergrund, siehst du, wie. Gabe Kitt und Yota Tsuji mit Mati Asami am diskutieren sind und Gabe quasi zeigt so, hey, Mati, du hast verkackt, Junge. Du bist das schuld. Dann schubst... Oh, jetzt habe ich noch Gerüps on air. Dann schubst Gedo Tsuji weg. Ge Ihr müsst euch das anschauen. Gedo schubst Tsuji weg, damit der nicht weiter petzen kann bei Mati Asami. Wie großartig. Das sind die kleinen Dinge
1: im Leben, oder? Richtig. Das war, halt so eine richtige, das war halt so ein richtiger Skandal, ja. von dem nun wieder gelebt wird. Das war ein Skandal, was Und dort passiert ist. Und es musste Jay White machen oder nicht? Das ist der genau. größte Bastard in
0: dieser K-Fab-mäßig wieder.
1: Das ist halt jetzt endlich mal wieder Presse, die gut darum ist. Natürlich, du hättest jetzt ganz normal das durchziehen können. Du hättest die Verteidigung machen können, vielleicht am Ende des Jahres, wenn es da nochmal irgendwie eine Show gibt, vielleicht nochmal eine Verteidigung gegen, keine Ahnung. Weiß der Geier wen, ich weiß nicht mehr, wer, wer Ibushi gerade besiegt hat, aber es wäre ja völlig irrelevant, weil du wusstest die letzten Jahre, okay, da wird eh nichts passieren. Genau wie man bis vor zwei Jahren eigentlich noch so dachte: ja, okay, der G1-Sieger besiegt halt eh nicht den Champion bei Wrestle Kingdom. Da kam Tanahashi, es wurde geändert und nun kannst du sagen: okay, dieser Titel kann hier wirklich immer wechseln und genau das gleiche hast du jetzt beim Koffer auch. Du kannst jetzt den Koffer natürlich fünf Jahre nicht mehr wechseln lassen, aber du hast bei jedes Mal, wenn nun die nächsten Jahre dieser Koffer verteidigt wird im Hinterkopf, Moment, dieser Koffer kann ja wirklich wechseln, das haben wir erst letztes Jahr gesehen. Was ist, wenn dieser Koffer jetzt wieder wechselt? Und das zweite Jahr danach, Moment, dieser Koffer ist vor zwei Jahren gewechselt. Es könnte sein, dass dieser Koffer wieder wechselt. Und nun hast du noch diesen diesen Herbst immer spannender gemacht, als okay, gut, wir sehen ja vielleicht ein cooles Match, aber äh, spannend ist das nicht mehr so. Das Main Event für Wrestle Kingdom steht auf jeden Fall schon fest. Und das steht hier an dieser Stelle noch überhaupt nicht fest. Aktuell ist es Jay White gegen Naito. Bleibt das so? Was passiert am 4. Januar? Wird es vielleicht noch irgendwie, keine Ahnung, greifen vielleicht noch New Japan Offizielle ein und sagen, hey, hey das war nicht so ganz richtig, äh, ihr müsst nochmal ein Decision Match machen am 4. Januar oder so. Keine Ahnung, das weiß niemand und deswegen ist das spannend. Wir wissen nicht, was bei Wrestle Kingdom passieren wird, deswegen bleibt diese ganze Sache spannender, als wenn wir einfach sagen, okay, 5. Januar, Naito Ibushi, fertig.
0: Das würde ja auch wieder gimmickmäßig passen, weil das IWGP ist ja nicht nur der, der Namensträger dieser Gürtel, dieser Titel, das ist ja ein Gimmick-Komitee. Das ist ja quasi extra ein, wie beim Boxen, das ist ein Komitee, die über diese Titel wacht. Das würde ja sogar wieder storymäßig Sinn geben, weil im Endeffekt, das wissen ja viele gar nicht. Die denken einfach, dass so heißt einfach das. Die Titel heißen einfach so. Aber das ist ja ein Gimmick-Komitee. Die könnten ja jetzt sagen so, hey, was ist denn bei euch passiert in New Japan? Wir sind die IWGP. Das, sowas, so, so wird das hier nicht bei uns gemacht. Mhm.
1: Das würde theoretisch gehen. Das wäre so krass. Das wäre so krass.
0: Pass auf, wir kommen, ich möchte gleich darüber spekulieren, weil nach dem Main Event möchte ich über mhm. die heutige Pressekonferenz sehen. Ich weiß gar nicht, ob du die gesehen hast. Die lief heute Morgen um 7 Uhr deutsche Zeit, also mitteleuropäische Zeit live. Und da war Naito zu Gast unter anderem. Ich möchte da gleich nochmal drauf eingehen. Wir gehen genau, jetzt in gehen den Main Event kommen, ja. rein. Naito gegen Evil ist der Main Event gewesen. Und nach dem Sieg von Jay White hatten viele, glaube ich, Angst, dass Evil das machen könnte. <lacht> ähm, aber Naito hat das Ding verteidigt nach 33 Minuten nach dem Destino. Ich möchte erstmal sagen, das war das beste Evil-Naito-Match in diesem Jahr. Ich habe mir ein Ranking gemacht. Ich gucke mal, ob du da gehst. Mhm. Heute? Erster mhm. Platz. Jingo 2, Dominion 3, G1 4.
1: Fast, fast okay. ähm, ich, ich würde sagen Heute mhm. Also das jetzige Match Dann das von Dominion, dann Jingo Und dann äh, äh, G1
0: Okay, aber wir sind uns einig,
1: das ist hier ja. gerade
0: Das beste Match gewesen also Definitiv,
1: mit Abstand, ja, mit Abstand das beste Match Und unterhaltsamste Match Und das waren, da waren halt auch teilweise Diese Eingriffe mit dran schuld, weil es halt einfach nicht so diese krassen Eingriffe waren, sondern halt die wurden halt immer wieder egalisiert von der anderen pa Partei quasi erst Sanada, der dann Dick Togo, da, äh, Dick Togo und Yujiro da rausholt Dick Togo über den Schultern und äh, Yujiro im Schmitzkasten das war so gut und dann am Ende Jay White und, und, und Ibushi es war einfach schön und auch das Match war diesmal ein richtig gutes Match, bevor halt auch diese ganzen Eingriffe passiert sind und deswegen gebe ich dem dreieinhalb Sterne, ich war da echt unterhalten von diesem Main Event und es war natürlich nicht so eine Verteidigung wie, weiß ich nicht, äh, ne Okada gegen, keine Ahnung wen aus seinem legendären rain oder so. Aber das sollte es auch gar nicht sein und dafür, was es war, war es wirklich gut und war, denke ich mal, ein guter Abschluss äh, für die Night to Evil -Fäde.
0: Ja, ich wollte sagen, das Match war halt jetzt immer unabhängig von den Eingriffen, wie das war, wirklich das beste Match der beiden einfach. Und das hat auch wirklich Spaß gemacht. Und ich muss sagen, irgendwann kam hier so äh, 25 Minutes Pass und ich muss sagen, warte mal, wir sind bei Night to Evil. Ich habe nicht gemerkt, dass 25 Minuten um sind. Muss ich wirklich sagen. Ich habe es nicht gemerkt. Die Frage, die ich mir jetzt stelle und die ich dir auch stelle, müssen beide Interference sein? Also muss Togo und Yojuro passieren? Kann nicht nur Jay und Kota passieren quasi? Also müß, musste beides sein? Oder hätte nicht nur eins gereicht?
1: Es hätte auch eins gereicht, aber ich glaube, es hat trotzdem nochmal so ein bisschen Charme, hier einfach nochmal so ein bisschen mehr mit reinzubringen. Ich dachte auch ohne Scheiß, ich dachte am Anfang so, okay, Jay White verpasst äh, Evil jetzt den, den Blade Runner. Ja, das war geil äh, gemacht, ja. Und läutet quasi deren Feder ein und verhilft Naito zum Sieg über Evil. Ich wäre hier ausgerastet, aber dann hebt ihr ihn einfach hoch, umarmt ihn und stellt ihn in die Ecke rein. Das war aber auch cool gemacht. Also, egal wie man es gemacht hat, das war sehr, sehr geil gemacht. Ähm, ich, ich fand's in Ordnung. Ich fand's in Ordnung.
0: Was sagst du zu Sanadas Outfit? Der sah aus, als ob er zur Fashion
1: Week gehen würde. <lacht> ja, das war so, das, das, dieses weiß, das war so. Hast das du war herrlich. Gesehen? Da waren so Pailletten ja, und so drauf. Ne, ja, nicht. ja, ja. Aber das zeigt ja auch, wenn man, wenn man ihn so ein bisschen auf Social Media verfolgt, so rennt er halt auch privat komplett rum.
0: Ja, ja, genau, ja, 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 ja.
1: Also der rennt auch so mit, äh, mit so ähm, Dingen, mit so äh, Felladiletten rum und sowas. <lacht> das ist schon, er ist schon sehr, hat schon einen sehr abgespaceden Klamottenstil der Sanada auf jeden Fall. Ja, was man sagen muss, es war wirklich
0: eigentlich ein super solides Match. Ein sehr, sehr heavy Interference, ne? Im Endeffekt keine langen Phase. Also ich muss sagen, mich hat die Togo-Sache wieder viel mehr gestört als das mit Jay White und Kota einfach.
1: Mhm.
0: Das fand ich sogar ganz gut an sich, weil es halt wieder stimmig war, weil Kota halt ja, mehr, ja maximum piss natürlich ist auf Jay White, ne? Ist ja ganz klar. Mhm. Und, ähm. Ja, N Naito gewinnt ja Pedestino. Der Evil-Spuk ist erstmal vorbei. Und Jay White kommt danach nochmal raus und sagt so zu Naito, hey, am 4. Januar, so pff, da kämpfe ich nicht. Ich will am 5. gegen dich kämpfen. Und Ibushi kommt auch nochmal raus. Und jetzt sind wir wieder beim Thema. Warum zum Teufel sollte Jay White denn nicht am 4. gegen ihn antreten? Weil er Angst hat, dass er ihn auch nochmal verteidigen muss. Weil er ja an fucking heel halt einfach ist, ne? Mhm. Das öffnet aber natürlich wieder eine Chance und da sind wir bei der Pressekonferenz, die heute war. Naito war da unter anderem zu Wort gekommen, natürlich auch Jay White jetzt und Naito hat gesagt so, er findet das halt blöd, dass Ibushi dieses Ding jetzt verteidigen musste, das sollte man doch einfach abschaffen, diese Verteidigungen, denn er hat den G1 gewonnen, was viel größer ist, und er möchte trotzdem gegen Kota Ibushi antreten. Naito hat quasi Ibushi herausgefordert. Wir haben wieder zwei Tage Dome, Marius. Ist die ganz große Aufregung, die vielleicht viele der Zuschauer hatten nach diesem Match, ist die vielleicht schon verpufft, weil wir trotzdem noch Ibushi irgendwie in einem Titelmatch sehen werden an, an den zwei Tagen? Oder in irgendeinem Match halt, was halt relevant ist für, für, die, für die Double Championship halt?
1: Das könnte natürlich möglich sein. So wie du es gerade gesagt hast, finde ich das sehr smart. Es wäre natürlich, du brauchst natürlich, das, das steht fest, für beide Tage einen krassen, einen krassen Mainer. Und Ibushi gegen Naito am 4. Januar und dann halt der Gewinner aus diesem Match gegen äh, Jay White am 5. Januar. Ja, warum denn nicht? Ich sag mal, obwohl ich mittlerweile, wo du gerade die Sache mit dem Komitee angesprochen hast, obwohl ich das noch ein bisschen noch ein bisschen besser finden würde, so dass die dann quasi am äh, 4. Januar irgendwie rauskommen und sagen, hey Leute, was macht ihr hier? Ne? So äh, Und dann quasi Jay White konfrontieren und Gedo und Naito ist dann dort mit involviert und äh, weiß ich nicht, dann offizielle von New Japan kommen da noch mit raus und du lässt es halt wirklich so als absoluten Skandal aussehen, was dort passiert ist. Ähm, und verstärkst diesen Skandal nochmal und baust quasi um diese Wrestle Kingdom 15 einen Skandal um den IWGP Heavyweight Titel aus. Ich glaube, das wäre der Moment, wo ich sagen würde, okay, das, das wäre das großartigste Booking, was ich je gesehen habe, wenn das so passieren würde. Ähm, weiß ich nicht, ob man da überhaupt so weit denkt, ob sowas überhaupt dort aktuell so möglich wäre. Aber wenn, sollte man das machen. Aber ich sehe halt auch, dass man es halt auf dem traditionellen und ich sage mal im Endeffekt sicheren Weg, weil das ist ganz klar der sichere Weg. Die Leute haben einen Heiß gemacht auf, auf äh, Naito Ibushi und wir sehen das Match am 4. Januar und sehen dann am 5. Januar daraus dann den Gewinner gegen Jay White. Das wäre natürlich der sichere Weg und die sichere Bank. Aber ich finde das mit diesem Komitee natürlich extrem krass. Ja, das Und die Komitee haben
0: sie ja schon lange nicht mehr eingesetzt. Und Richtig. heute war ja die PK. Ich denke, wenn wäre sowas heute passiert. Ich glaube, das können wir auf jeden Fall definitiv ausschließen mittlerweile. Aber ähm, wäre Ja, klar, natürlich. Das haben Beile. sie ja leider sie haben leider schon lange, lange, lange nicht mehr mit dem Komitee selber gespielt. halt. Ne? Das wäre so großartig. Ähm, Im Endeffekt sind sie aktuell wirklich nur noch der Namenspatron für die Titel halt einfach. ne? Mhm. Und äh, ja das ganze Ding ist halt natürlich, das hat natürlich auch seine Wurzeln aus dem Double Gold Dash von diesem Jahr noch von Wrestle Kingdom alles, ne, das sind ja wieder alles Leute, außer Okada halt jetzt, die ja dabei waren, Jay White konnte ja Ibushi in diesem, ich sag mal, Spiel um Platz 3 auch besiegen und alles, das macht ja sogar alles Sinn, ne, I ja, Jay ist jetzt das Kryptonit für Ibushi halt und alles, ne. Ich bin gespannt. Ich denke, dass wir in irgendeiner Konstellation Ibushi noch in irgendeinem Match, also in einem Titelmatch, sehen werden. Was man halt sagen muss, wir hatten das, glaube ich, auch schon in den letzten Podcasts, dass wir ja oft gesagt haben, so, ich glaube, du warst das vor allem wegen Wrestle Kingdom, wo du gesagt hast, ja, ich hätte gerne einfach wieder so 1 bis 9 oder 1 bis 10 geile Matches und so, ne? Und auch wieder nur eine New Beginning Show und alles. Das Problem ist da natürlich Bushi Road, ne? Die haben gesehen, die machen Geld. Und viele kritisieren ja aktuell Gedo für sein Booking. Das Problem liegt ja aber tief, viel tiefer. Es liegt natürlich am Bushy Road. Setz dich doch mal in die Lage von Gedo gerade rein. Was soll er denn machen? Der muss zwei Doms füllen. Wieder mal, ne? Und letztes Jahr, also beziehungsweise dieses Jahr, hatten sie ja die Story schon mit diesem Mini-Turnier. Jetzt müssen sie etwas halt anderes machen. Ähm, das Problem vom Gedo jetzt einfach ist nur, dass Bushy Road immer größer, besser und weiter, äh, weitergehen möchte. Das Programm wird viel vergrößert und dann muss er halt sowas bucken wie jetzt einfach. Ne? Ich will jetzt Gedo nicht wieder krass in Schutz nehmen, aber es ist ja klar, dass dahinter nicht Gedo steckt, der sagt, hey, wir machen zwei Domes. Das ist ja jemand, der Geld verdienen will im Hintergrund. Ne? Und mhm. ich habe mittlerweile die Theorie, ich glaube, dass der Double Dome im Jahr 2022 nicht mehr existent sein wird. Ich habe das Gefühl, sie haben das dieses Jahr nur wegen Corona gemacht. Und jetzt denkt man erst so, hm, warum sollten sie das denn tun? Ja, weil sie so mehr, so mehr Zuschauer an zwei Tagen haben wieder, ne? Und dadurch halt wieder mehr Aufmerksamkeit haben, auch wenn sie natürlich den Dom nicht ganz füllen. Ich glaube, dass wir bei Wrestle Kingdom 16 ist 2022, ne? Ist auch richtig, oder? Ja. ja. ja, ja. Wrestle Kingdom 16 wird wieder eine Nacht sein, glaube ich. Also einen Tag nur. Ich glaube, man wollte dieses Jahr das wirklich einmalig machen, wegen dem ähm Wegen dem 2020 und so. Und ich glaube, jetzt wegen der Pandemie hat man sich gedacht: so, hey, wir machen das noch zweimal. Jetzt kannst du natürlich gegen Argumentieren sagen, hey, das ist doch viel teurer für New Japan, zwar mal den Dome zu bucken und so. Ja, klar. Aber du hast auch wieder mehr, 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 ja, wie soll ich sagen, mehr, mehr Werbung halt für dich, ne? Ich glaube, es ist auch aus der, ein bisschen aus der Not geboren alles. Und weil es halt finanziell so gut ankam, glaube
1: ich. Definitiv. Hm. Ich, ich stimme dir zu ich stimme dir auf jeden Fall zu ja
0: also sind nur so Gedankengänge die hatte ich jetzt über den Tag habe ich gedacht okay alles klar ne mhm. ja mehr können wir jetzt nicht sagen wir wissen noch nicht mehr wie genau das alles ablaufen wird das müssen wir wahrscheinlich erstmal die Tech League abwarten und dann ist ja noch die Road to Tokyo Dome etc pp wir wollen aber noch ganz kurz über die Teilnehmer der jeweiligen Junior Turniere sprechen ich würde sagen wir machen jetzt keine ausführliche Preview weil das macht keinen Sinn einfach nach Monaten ohne richtige junior division sage ich jetzt mal. Im BOSJ sind folgende Leute. Es ist ein Einblocksystem, was wahrscheinlich Sinn macht bei zehn Leuten. Yoshinobu Kanemaru, El Desperado, Yusuke Taguchi, Bushi, Hiromo Takashi, Master Doki, Robbie Eagles, Sho und Taiji Ishimori Marius. Das sind alles Leute, die eh da waren, plus Eagles, der jetzt wahrscheinlich einfach wieder einreisen darf. Hast du mit so einem Feld gerechnet oder hast du gedacht, schade, ich hätte jetzt noch ein paar andere Leute gesehen, jetzt nicht mega krasse Outsider, wenn du jetzt auf den Super-J-Cup guckst, sondern vielleicht hast du gedacht, ja, ich hätte mir jetzt vielleicht Lee vorgestellt, aber wahrscheinlich darf der nicht einreisen zum Beispiel, ne?
1: Es ist natürlich schade, dass solche Leute nicht dabei sind, weil die haben natürlich auch mal so ein bisschen den besonderen Charme nochmal von so einem Junior-Turnier ausgemacht, wenn man quasi dann Leute drin hat. Das war ja beim BOSJ noch ein bisschen mehr als beim G1. Äh, wenn du dann zum Beispiel mal einen Bandido drin hast oder mal halt so neue Leute wie ein El der beim letzten Mal zum Beispiel gerade neu da war. Das hat natürlich alles so ein bisschen den Charme ausgemacht von so ein paar frischen Matchpaarungen. Das hat man halt jetzt nicht. Man hat quasi die gewohnten Leute da, was natürlich auch nicht schlecht sein muss. Ich denke, wir werden hier auch wieder ein grundsolides äh, Turnier sehen. Aber es wird halt nichts geben, hey, okay, ich freue mich schon richtig darauf, wenn wir endlich mal Bandido gegen Hiromu sehen oder äh, Flamita gegen Show oder keine Ahnung, wen gegen wen. Ähm, diese Tage würde ich mir würde ich mir sofort rausschreiben. Und jetzt hast du, okay, wir sehen halt die gewohnten Matches, aber mal sehen, wer von diesen Leuten sich dort nun am besten präsentieren kann. Und es ist natürlich schön, dass jetzt mal wirklich jedes Talent hier vielleicht ja, auch von Corona profitieren kann und vielleicht auch einen Bushi äh, zum Beispiel in diesem Turnier von Corona profitieren kann, um einfach auch ein paar höherklassigere Matches zu haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe jetzt schon mehrfach so gehört, dass das, dass das, ja, dass das halt, ähm, wie soll ich sagen, dass das Teilnehmerfeld ein bisschen spröde und öde ist, ne? Mhm. Ja. Aber ich, aber ich, muss sagen, ich finde es jetzt nicht so extrem. Das sind halt die Leute, die halt immer da sind. Ja klar, du hast es ja gerade gesagt. Dann kann man natürlich sagen, ja, aber hier, ähm, wie, ja, da, da war ja der Ausländer mal dabei. Da ja der, aber wir sind halt in der, wir sind halt in der Pandemie und. Wir haben ja Glück gehabt, dass einige Leute halt überhaupt für den G1 rübergekommen sind und alles. Und wie du gesehen hast, das waren halt alles Leute, die schon Arbeitspapier in Japan haben, ne? Ich glaube, es ist ja. jetzt nicht so einfach, einen Amerikaner oder einen Mexikaner ohne Arbeitspapier noch hier rüber zu bringen, halt, ne? Und ähm, ich denke, bei Rioli Rio ist das halt wirklich der Fall. Der darf halt nicht einreisen wegen Corona, denke ich mal einfach, ne? Und ja.
1: Ich, ich, ich verstehe halt nicht dass mit Öde. Weil ähm, es ist halt das Talent, was du hast. Und du hast dort zum Beispiel mit, mit Desperado, Sho, Ishimori äh, oder Hiromu, hast du vier der besten Cruiserweights der Welt aktuell in diesem Turnier stehen. Ähm, klar, ich, ich hätte es mir natürlich auch gewünscht, wenn irgendwo noch ein Outsider da gewesen wäre. Aber sind wir doch ganz ehrlich, so, es würde sowieso kein Outsider dieses Turnier gewinnen. So, die wären halt da und würden dann ein paar Punkte lassen und würden ein paar vielleicht ein, zwei coole Matches haben, aber im Endeffekt komplett relevant für das Turnier sind die doch auch nicht. Die sind doch eigentlich nur nettes Beiwerk. Und so hat man vielleicht die Chance, sich halt noch ein bisschen mehr auf dieses, auf das eigene Talent zu konzentrieren. Ich bin zum Beispiel sehr gespannt, wie schlägt sich Master Wato hier in diesem Turnier? Oder wird hier Romo in diesem Turnier der sicheren Favoritenrolle quasi gerecht? Oder fängt er an in diesem Turnier, warum auch immer, zu schwächeln beispielsweise? Und man baut die Storyline auf, dass Hiromo vielleicht am Ende doch tatsächlich nicht das Turnier gewinnt und wir sehen einen Show, der seinen großen Moment dieses Jahr hat. Das ist ja alles noch nicht klar, aber wir können halt quasi sicher sagen, okay, dieses Turnier wird vielleicht nochmal ein bisschen unberechenbarer und ein bisschen mehr auf Charakterfestigkeit bei den, bei den eigenen Rosterleuten legen.
0: Vor allem ist es halt ein stimmiges Teilnehmerfeld trotzdem wieder, ne? ja Es glaube ich es ist viel stimmiger als zum Beispiel das Super-J-Cup-Teilnehmerfeld, weil es halt zusammengewürfelt ist. es ist, ist Ich glaube, du hast das ganz gut gesagt, dass das Super-J-Cup-Turnierfeld, was aktuell ja, darauf bin ich jetzt eigentlich gekommen, was, was Leute halt viel mehr abfeiern, ist glaube ich halt auch deswegen, weil es halt viel spannender ist, weil so viele äh, Leute da sind, die nicht sonst da sind, weißt du? Und hier mhm. hast du halt die Leute, die immer da sind und dann denkst du so, also, oh mein Gott, jetzt ist ja wieder Desperado da. Ja, aber das ist halt ein sehr stimmiges Teilnehmerfeld. Am ersten Tag übrigens sind zwei Paarungen, die interessant sind. Hiromu Takashi trifft auf Taiji Ishimori am ersten Tag direkt und Wato kriegt seine Chance für das Rematch gegen Yoshinobu Kanemaru, ne? Hat er in Jingu verloren. Auch interessant ist dann nämlich am letzten Tag, und da wird es halt wahrscheinlich für die Blöcke relevant: Sho gegen Taiji Ishimori und Watto gegen Hiromo. Ich denke, das sind die Block -Decider wahrscheinlich, ne?
1: Ja, 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 ja.
0: Dann ist halt die Frage, wie? Also, ich sage immer noch, dass Hiromo das Ding gewinnt und dann nochmal Ishimori fordern darf. Das ist so mein Tipp, einfach so ganz, ganz schnell mal gesagt. Ich glaube, Hiromo gewinnt das BOSJ und trifft dann auf Taiji nochmal im Dom
1: kann passieren definitiv ist, ist, ist ich sage ich, ja, Stand sag ich ja das ist das ist natürlich ja. die Favoritenrolle aber man kann natürlich wie das so schön ist in diesen Turnieren es werden immer mal kleine Stories eingebaut und wer weiß ob Hirobo vielleicht diesmal auch eine kleine Story hat und vielleicht ganz knapp an am, im Turnier scheitert kann ja auch sein und äh, so hat auch ein bisschen noch an an, an dem Charakter arbeitet und äh, dem dann quasi auch dort diese Niederlage so beibringt ich hätte natürlich auch nichts dagegen, wenn wir nochmal äh, Ishimori gegen Takahashi im Dom sehen. So, dann weißt du halt, okay, wir kriegen dann ein gutes Wrestling-Match. Ich hätte aber beispielsweise auch nichts dagegen, wenn wir äh, Show gegen Ishimori im Dom sehen. Und Show kriegt seinen großen Moment quasi. Ähm, ich hätte auch nichts dagegen, nur um das nochmal zu vollenden, wenn man hier tatsächlich mit Master Wato geht.
0: Oh Gott, nein, Alter, bitte nicht, ey. So,
1: das, das würde ich auch feiern.
0: Nee, das ist, das würde ich nicht feiern. Aber das andere, das vorherige, ja. Auf jeden Fall. Also, ich glaube, Sho könnte auch eine, also genau wie Batu, das sind beides äh, Möglichkeiten, um halt die Division im neuen Jahr in eine neue, Di in neue Direction einfach zu bringen, neue Richtung zu bringen, ne? Dann kann Hiromo ja jagen halt, ne? Auf die beiden, je nachdem, was passiert. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wenn Hiromo nicht im Titelmatch steht bei, im Dome gegen Ishimori. Nein, Hiromo macht das. Hiromo braucht irgendwas zu tun im Dome. Das machen sie jetzt nicht in einer von, von, von drei Wochen, machen sie nichts Neues für den. Der wird im Dome auf Ishimori treffen. Ich glaube, ist Ist, egal.
1: ist, ist, ist das Wahrscheinlichste? Ja. Ich fände es ich halt auch noch cool, Stellt dir mal das Szenario vor, Ishimori äh, gewinnt das Ding als Champion und bekommt dann quasi kurz vor Wrestle Kingdom von jemandem, der jetzt halt nicht in diesem Turnier war, vielleicht in Rioli oder so, dann eine Herausforderung.
0: Wäre auch cool, aber glaube ich nicht dran. Ich glaube, Nein, sind, das, ist, ich, das ich, ist halt auch wieder der unwahrscheinliche Weg. Ja, ich Gewicht, glaube, aber sie, werden, gut. sie werden ganz sicher spielen in, dieses, in diesem Jahr mit dem Dom. Bei, bei solchen Sachen. Ich glaube, sie werden die sichere Bank nehmen hier. Mit hier rum.
1: Das kann natürlich, gehe ich auch von aus. Alleine, um halt in diesen relativ unsicheren Zeiten eben auch sich zu finanzieren. Genau, und,
0: und es schließt halt auch die, die äh, Auseinandersetzung der beiden einfach dann ab, ne? die sie haben halt durch den Titelwechsel in Jingo. Ähm, ja, gehen wir zum Super Jacob 2020, der jetzt gar nicht mehr Super Jacob USA heißt. Ist dir das aufgefallen? letzte hieß er, glaube ich, Super Jacob USA. Jetzt heißt er einfach nur Super Jacob.
1: Wird, ist, wird ist, wahrscheinlich ich, ich, jetzt ein
0: USA-Mainstay werden, das Ding einfach. Finde ich eigentlich ganz cool, dass das so ist. Ist
1: in Ordnung. Ist in Ordnung das ist in Ordnung.
0: Teilnehmerfeld ist, wie wir gerade schon angeschnitten haben, sehr, sehr breit gefächert. Wir haben hier ja zwei Leute, die in den letzten Monaten für New Japan angetreten sind, das ist zum einen der Young Lion Clark Connors und El Fantasmo, der wieder zurückgekehrt ist, jetzt quasi. Der Rest ist, ja klar, man kann, äh, Entschuldigung, ich habe TJP natürlich vergessen, der auch in den letzten Monaten, unabhängig jetzt von diesen pandemie ja schon für New Japan aktiv war, auch letztes Jahr im BOSJ war und in der Super, äh, Super äh, Junior Tech League und alles, der aber. An sich natürlich kein ähm, New Japan, fester New Japan-Mann ist, jetzt sage ich jetzt mal. ACH ist dabei, der ähm, die Strong-Shows mitgewirkt hat, der nach seiner WWE-Entlastung jetzt auch wieder bei New Japan, zumindest in den USA dabei ist. ist ja, das haben wir, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt, ist ein Mann, der auf jeden Fall so schnell es geht, auch wieder in Japan antreten sollte. Und dann haben wir noch ein paar Leute, die ja noch nie wirklich dabei waren. Das ist zum einen Chris Bay. Ein Impact-Mann, und beziehungsweise es ist der
1: X-Division-Champion Marius, der hier dabei ist, von Impact. Das ist ein, das ist ein dickes Stück. Ich habe da auch tatsächlich mal den Hermes-Hater zu befragt. Äh, Grüße gehen raus, das ist ja einer unserer Impact-Experten aus unserem Team, der das Produkt ja aktiv verfolgt und jede Woche dort einschaltet. Er hat mir gesagt, Chris Bay ist ein guter Wrestler, er ist allerdings noch nicht mit ihm warm geworden. Allerdings ist das äh, wirklich ein, ein guter Wrestler.
0: Okay, alles klar. Also ich, ich, ich habe von ihm jetzt nichts gesehen, bewusst, deshalb kann ich dazu nichts sagen. Ich glaube, mein letztes Mal Impact geschaut, habe ich glaube ich, da hieß es noch TNA oder so. Deshalb kann ich dazu gar nichts sagen. Äh, der hat erst 2018 sein Debüt für Impact gegeben. Deshalb, ja. Der ist wirklich relativ krass unter dem Radar gefallen, K äh, kämpft auch erst seit 2017, ist auch relativ jung, noch 24 Jahre alt, hat den Titel bei Impact... Ähm Ach, der hat den sogar schon wieder verloren. Guck mal, was ich hier für ein Mist erzähle, Marius. Der hat den sogar schon verloren wieder. Ja, er hat ihn sogar schon verloren wieder. Ich hatte nur im Kopf, dass er ihn bei Slammiversary gewonnen hat. Er hat ihn mittlerweile wieder verloren, ist aber auch eigentlich zweitrangig. Es ist auf jeden Fall der Impact-Mann impact, ein impact -Man dabei. Wenn wir ähm, ja mal Revue passieren lassen, Impact und New Japan sind nicht mehr so die großen Freunde die letzten Jahre gewesen, weil sie ja da mit Okada auch die Exkursion so ein bisschen vor die Hunde gefahren haben. Das ist so ein bisschen, hier geht gerade eine Forbidden Door auf, ne, zu Impact. Ich will jetzt nicht sagen, dass das hier in Partnerschaft-Richtung geht, aber ich finde das interessant auf jeden Fall.
1: Das war auch eine der Ankündigungen, wo ich gesagt habe, wow, okay, man holt hier jemanden von Impact rein. Finde ich krass. Ich bin gespannt, wo das hinführt.
0: Ja, des Weiteren ist dann noch Ray Horace dabei, der ein Ring-of-Honor-Mann ist. Und das finde ich halt auch interessant, weil Ring-of-Honor und Impact sich ja auch ja eine Zeit lang gar nicht so grün waren. Und jetzt haben wir halt auf, in einem Turnier dann ja, Horace und Chris Bay dabei, Also verrückte Zeiten. Ray Horace Hast du, glaube ich, auch bei WXW schon live gesehen, ne? Oder haben vertuscht? wir beide
1: sogar live gesehen.
0: War, war der bei dem Karat dabei, wo wir Bei waren
1: dem oder? Karat, ja, das war doch das Karat, wo auch Pentagon und Phoenix da waren und Diceke. Ja, das war 2019, Richtig, ne? genau. Yes. Und da war auch Ray Horus dabei, Stimmt. den haben wir schon live gesehen. Stimmt, und ich fand ja. den gut, der war ein guter Highflyer, ist halt ein typischer Lucha-Highflyer. Ähm, ist natürlich noch mal eine Stufe unter Phoenix und Pentagon anzusiedeln. Ja. Die hatten am letzten Tag noch mal so ein schönes äh, Six-Man-Match. Ähm, allerdings, äh, ich finde ich find ihn gut. Er kam auch sehr sympathisch rüber. Ich bin gespannt, was er dort zeigen kann.
0: Ja, Ray Horace ist ja aktuell... Ring of Honor World Six-Man-Tag-Team-Champion mit Bandido und Flamita ist natürlich auch ein brutales Team. Auch hier interessant, Marius. Die sind seit Januar Champions, haben aber noch nie in Titelverteidigung gehabt, weil wegen Corona. Ring of Honor veranstaltet ja aktuell gar nicht so wirklich. Und das ist deswegen geschuldet wahrscheinlich. Die der hat seit Februar nicht mehr gewrestelt, also ich hoffe, da ist der Ringrost nicht ganz zu sehen, sage ich jetzt mal. Ebenfalls dabei ziemlich interessant auch das ist, dass Blake Christian dabei ist. Das ist ein US-Independent-Wrestler, der, ja, durch Game Changer Wrestling auf jeden Fall, kann man sagen, und durch IWA Mid South rausgekommen ist. Der wrestelt erst seit, also sagen wir so, der, der wrestelt laut Cage Match seit 2017. Ich kenne ihn aber erst seit letztem Jahr halt durch Game Changer Wrestling, der hat aber auch jetzt bei New Japan Strong Matches gehabt, war auch im Lions Break Crown ähm, Turnier, was New Japan Strong angeboten hatte, wo halt, ich sag jetzt mal, der ausländische Lions Cup gemacht wurde, den Clark Connors gewonnen hatte gegen Danny Limelight im Finale, Blake Christian war dabei, ist im Halbfinale gegen Limelight rausgeflogen, hatte auch jetzt vor kurzem ein Match, ein Singles-Match gegen Carl Fredericks, was er verloren hatte bei Strong. Ist für dich wahrscheinlich die größte Wundertüte, denke ich mal, oder?
1: Hundertprozentig. Ich freue mich drauf, ich bin gespannt, was er, was er zeigen kann, wie er sich dort machen wird. Ich stehe dem Ganzen aber recht positiv gegenüber und äh, bin immer froh, mal neue Namen zu sehen und neue Gesichter zu sehen.
0: Ich finde das so mega krass, weil New Japan ja halt wirklich mit einem Game Changer Wrestling Logo äh, angekündigt hat im Hintergrund, ne? Game Changer ja. Wrestling wurde in einer New Japan Show erwähnt. Surreal eigentlich, wenn du so überlegst, ey. Absolut surreal. Ähm, ja, der letzte im Bunde ist ja wahrscheinlich der bekannteste Name des Turnieres für, für Casual-Fans, ist nämlich Leo Rush, der von, ähm, ist Leo Rush entlassen worden ist der freiwillig gegangen vom WWE? Das weiß ich gar nicht.
1: Er ist entlassen worden in dieser, ähm, dieser Welle, Welle da, die WWE wir? hatte letztes Jahr, ja. Mhm. Äh, ne, dieses Jahr, genau. genau.
0: Ja. Und Leo Rush ist danach natürlich independent gegangen, hat, wollte dann wohl zurücktreten, ist jetzt dann doch wieder nicht zurückgetreten, hatte auch hier bei Game Changer Wrestling zwei Matches: eins gegen ACH und eins gegen Joey Janella. Das war quasi sein Comeback-Match nach der WWE, sage ich mal. Leo Rush ist dabei und ich finde das halt mega, mega interessant. Leo Rush hatte ja schon Matches ähm, bei New Japan in Amerika. Das war damals bei diesen Ring of Honor Tour-Diggern in den mhm. USA, aber bei diesem War of the Worlds oder wie das hieß damals, ähm, hatte oder beziehungsweise ist 2016, 17 auch rausgekommen oder 2015, 16 sogar, weil er eine grandiose Fehde gegen Joey Janela bei Combat Zone Wrestling hatte, ist er dann irgendwann zu WWE gekommen. Auch ein wirklich, wirklich guter Wrestler. Freust du dich auf Leo Rush bei New Japan? Finde ich
1: auch super cool eigentlich. Definitiv auch super interessant. Wie gesagt, generell dieses Teilnehmerfeld, also wenn wir, wenn wir äh, ACH, TJP, ich meine, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, so, das wäre halt das perfekte Junior-Tech-Team, äh, was man in diese Division mit reinwerfen könnte. Man stelle sich jetzt noch Leo Rush mit einem Partner vor, der äh, in dieser Junior-Tech-Team-Szene antritt. Dann hat man zwei richtig coole, frische Outsider-Tech-Teams in dieser Junior-Szene. Und es geht wieder so ein bisschen zurück auf die alten Zeiten mit äh, Red Dragon, Rapongi Vice und äh, Super High Flyers und so. Ich würde das wirklich wünschen und es würde halt wirklich frisch sein, diese Leute mit im Produkt zu haben. Wo das hinführt, kann natürlich jetzt auch nur eine einmalige Sache sein, gar keine Frage. Und äh, es ist natürlich auch immer dann dieses, dieses bisschen schwierig, so wollen die Leute überhaupt in Japan auftreten und so oder wollen die in Amerika bleiben, das darf man halt auch nicht vergessen und unterschätzen, diesen Aspekt. Ähm, aber ich würde mich da mega drüber freuen, wenn da ein paar Leute von hängen bleiben würden, zum Beispiel TJP, ACH und Leo Rush. Das fände ich super.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall da d'accord mitgehen. Finde ich auch super cool. Die Paarungen sind jetzt auch draußen. Wir haben dann in der ersten Runde Clark Connors gegen Chris Bay. ACH gegen TJP. Die sind quasi der linke Block. Das heißt, der Sieger der jeweiligen Paarungen ist dann im Halbfinale. Was ich interessant finde ist, du hast ja gerade gesagt, ähm, wir hatten ja damals das Thema ACH und TJP als Team, weil sie halt bei Strong so angetreten sind. Kannst du dich noch erinnern? Wir hatten darüber gesprochen, als TJP so die Ghetto-Faust wollte, aber ACH da keinen Bock drauf hatte. Mhm, ja. Kannst du dich an diese Szene erinnern? Wir haben das genau, ja so ja, abgekanzelt, ja. so, ach ja, voll der Fun und so, das war bestimmt mal Zufall. Ich glaube, das war kein Zufall. Ich glaube, das war Storyline-Building für das Match.
1: Das ist möglich, das ist möglich. Ich glaube, das ist eine Story gut, für ja.
0: Strong für die nächsten Wochen gewesen. Weißt du, jetzt sind die beiden gegeneinander. Hm. Der wollte nicht mit mir abchecken und so. Der ACH ist ja eh aktuell so ein bisschen auf diesen, ich sag mal, mehr heiligeren Weg gewesen bei Strong. Ich glaube, das war extra so. Ich glaube, das war bewusst so gemacht. Ich glaube, die beiden werden so eine kleine Story haben bei Strong, die nächsten Wochen.
1: Kann passieren, ja. Definitiv.
0: Andere Seite des Brackets. Ray Horace trifft auf Blake Christian und Leo Rush auf ELP. Auch das eine sehr, sehr coole Paarung auf jeden Fall. Wenn wir dieses Turnier uns jetzt anschauen, Marius, was glaubst du, wie wird die Finalpaarung sein? Ich glaube, das ist natürlich eine extreme Wundertüte, aber einfach mal ins Blau
1: geraten. Ich weiß gar nicht, ich sehe es gar nicht so hart als Wundertüte an. Ich würde sagen, zumindest in dem ersten Block ist relativ klar, was wir bekommen, und zwar wird Chris Bay Clark Connors besiegen und TJP wird ACH besiegen. Dann kann TJP Chris Bay besiegen, weil TJP tritt ja, meine ich, auch noch bei Impact auf ist da ja auch noch irgendwie dran gebunden an die Promotion oder er tritt da halt auf für die Promotion. Von daher wäre es nicht schlimm, wenn jemand aus der Promotion, jemand aus der anderen Promotion dann quasi besiegt in dem Turnier. Damit wäre TJP im Finale. Bei Black Christian gegen Ray Horus glaube ich, dass es Ray Horus machen wird, einfach aufgrund des größeren Namens, um halt auch noch jemanden von Our Age nicht in der ersten Runde ausscheiden zu lassen. Bei Phantasmo und Rush gehe ich mit Phantasmo, weil er halt der... Äh, Mann ist, der dort unter Vertrag steht äh, Phantasmo besiegt dann auch Ray Horus am Ende und wir sehen TJP versus Phantasmo im äh, Main Event äh, also im, im Finale und äh, Phantasmo hat ja letztes Jahr das Turnier gewonnen und ich glaube diesmal ist es soweit, dass TJP das Ding gewinnt
0: Ja, aus diesen vier Männern kann ich halt jeweilig, jeweils eine Kombination sehen also ACH, TJP oder Phantasmo, Leo Rush ich denke, das sind so die Leute, die das Finale unter sich ausmachen werden. Ja. Die Frage ist halt wirklich, wie die Politik hier reinkommt, ne? Was wir auch immer bei diesen japanischen Joint Shows haben. Wer darf wem besiegen, mhm. halt, ne? Das ist halt ein bisschen das Problem von solchen Turnieren. Ja, das Turnier ist am 12. Dezember live zu sehen, um 4 Uhr morgens europäische Zeit. Und was halt interessant ist, weil ein Tag vorher wird dass BOSJ und die Tag League beendet werden. Und ähm, das ist natürlich ein super Zeitpunkt halt für uns, ne? Weil wir haben gesagt, wir werden das so machen, wir werden die tech League und das BOSJ nicht covern, also nicht jede Show, weil wir da halt wirklich Ja, wir haben keine Lust darauf, kann man sagen einfach, ne? Das ist halt so viel nach dem G1 jetzt, so kurz danach. Da haben wir uns dazu entschlossen, das nicht zu machen. Wir haben letzte die tech League auch schon nicht in dem Ausmaß wie den G1 und damals das BOSJ gecovert. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, weil Dezember, Dezember Marus hat das ja eben schon angeteasert gehabt, wird bei uns sehr, 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 ja, vollgepackt sein. Ihr werdet dazu in den nächsten Wochen auch mehr erfahren. Und wir haben uns dann dazu entschlossen, quasi die Finalshow am 11. zu reviewen und den Super-J-Cup natürlich direkt mitzunehmen. Dann haben wir auch zwei Shows für euch die mit junior Beteiligung sind. Yes. Jetzt ist Hi sagen müssen. Hi. 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 Ja, das war's jetzt eigentlich. Wir sind durch mit der Power Struggle Tour. Wir sind noch ganz kurz auf die junior turniere gegangen. Wir haben uns den euch den Plan für die nächsten Wochen über das BOJ bzw. World Tech League und Super J Cup gesagt. Ich würde sagen, das war's, Marius. Wir sind durch. Hast du noch etwas zu sagen? Oh,
1: ich habe noch was zu sagen, ja. tatsächlich. Und zwar, ich habe noch eine Auflösung, denn der Edeljobber hatte mir geantwortet.
0: Oh, das finde ich sehr gut. Wegen
1: schön. der Pizza. <lacht> und zwar, er hatte gesagt, äh, leider, leider, Ananas auf Pizza geht gar nicht. Der Edeljobber ist der beste Mann. Grüße. <lacht> und er hatte gesagt, auf eine Pizza gehört für ihn Schinken oder Salami.
0: Das ist, das ist der Klassiker und der geht immer.
1: Ja. Das waren die Einschätzungen vom Edeljobber dazu.
0: Das ist, das ist das Wort zum Sonntag, würde ich sagen. Ja. Maurus, ich bedanke mich, dass du da warst. Wir hören uns, wie gesagt, ja, sehr bald mit Neuigkeiten. Wir können jetzt noch nichts sagen, beziehungsweise wir wollen noch nichts sagen. Ihr werdet es die nächsten Wochen lesen bei Twitter und Facebook wahrscheinlich. Und ich würde sagen, haut rein bis dann. tschüss. Ciao, ciao. So,